0: 사람들은 누구나 자신이 좋은 사람이길 바란다. 나쁜 사람이 되고 싶어서 안다라며 사는 사람은 없다. 누군가에게 쓸모 있는 존재가 되었을 때 살아갈 기운을 얻고 내가 못난 사람으로 여겨지면 자책한다. 이 사람이랑 있으면 내가 좀 괜찮은 사람이 된것 같아. 라는 감정은 관계에 있어 매우 중요한 지점인데 반대로 이 사람과 대화하면 내가 자꾸 나쁜 사람이 돼 같은 감정으로는 결코 좋은 관계를 만들어갈 수 없다. 사람의 죄책감을 건드리는 관계는 서로에게 상처를 준다. 반면 나를 더 좋은 사람으로 성장하게 만드는 사람은 자꾸 보고 싶다. 그로부터 얻은 에너지를 나도 누군가에게 주고 싶은 마음이 든다. 그런 나를 더 사랑하고 싶어진다. 안녕하세요 오은영기종기 오은입니다 엄지 작가님의 책 까다롭게 좋아하는 사람에서 한 대목을 읽어드렸습니다 사람을 깊이 관찰하는 사람 사소한 것까지 섬세하게 헤아리는 사람 그렇게 분명하고 까다롭게 좋아하는 마음을 품는 사람 저는 엄지 작가님을 그런 사람으로 기억하고 있습니다 책이라웃의 영원한 프랑스와 엄님 태도의 말들로 꾸준히 사랑받는 엄재 작가님. 그분이 오랜만에 책이라웃에 오셨습니다. 오늘 책이라웃5은영기종기에 까다롭게 좋아하는 사람을 쓰신 엄재 작가님을 모시고 작가님이 오래 지켜보고 정확하게 이해하고 신중하게 좋아하게 된 사람들에 관해서 이야기 나누겠습니다. 청취자 여러분, 많은 기대 부탁드려요. 예스24가 만드는 책이라웃은 격주로 오은의 옹기종기와 황정은의 야심만 책이 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 이야기를 나누는 인터뷰 코너. 금요일에는 한 권의 책을 깊게 파고드는 시간을 가집니다. 해시태그 책이라웃을 달아 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 듣겠습니다. 우리 함께 있는 우리.
1: 함께 있는 시간 책이라운
0: 문학도서관 소전서림의 독서 모임 소전독서회 봄시즌 참여자를 모집합니다 이번 시즌에는 더욱 다채롭고 흥미로운 모임들이 준비되어 있다고 하니까요 싱그러운 봄날 소전독서의 매력에 퐁당 빠져보시기 바랍니다 소설쓰기의 매력에 빠져보고 싶다면 정용준 소설과 함께하는 짧은 소설쓰기 워크숍 헨리 제임스 매력에 빠져보고 싶다면 황보유미 소전서림 관장과 함께하는 헨리 제임스 읽기 문학잡지 매력에 빠져보고 싶다면 백다음 악스 편집장과 함께하는 문학잡지 읽기 그림책의 매력에 빠져보고 싶다면 김지은 아동청소년 문학편가과 함께하는 어른을 위한 그림책 읽기 소리내어 읽는 희곡 매력에 빠져보고 싶다면 신유진 번역가와 함께하는 텍스트 극장 소설로 여행하는 매력에 빠져보고 싶다면 유상훈 민음사 편집자와 함께하는 소설로 떠나는 그랜드 투어 세상을 사유하는 매력에 빠져보고 싶다면 한소범 한국일보 기자와 함께하는 우리시대 가난 읽기까지 소전독서의 봄시즌 모임의 자세한 내용은 소전서림 인스타그램과 소전서림 앱을 통해 확인할 수 있다고 합니다. 다가오는 봄날 다양한 문학의 매력에 빠져보시기 바랍니다. 이 광고는 소선설님이 함께합니다. 좋아하는 사람을 많이 생각하는 일을 취미삼아 싫어하는 사람을 떠올리는 일에 에너지를 쓰지 않고 싶다라고 말씀하시는 책 까다롭게 좋아하는 사람을 쓰신 엄지혜 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 엄지혜입니다. <웃음>
0: <웃음>
2: 어, 이거 편집하지 말아주시고요. 네,
0: 역대급 환호성이 <웃음> 터졌고요. 그환우성에는또 근양님께서 또 친히 또이 자리에 엄재 작가님을 응원하기 위해서 아, 와주셨네요 네
2: 너무 오랜만에 뵈니까 너무 반갑고 어, 저랑 같이 일했던 그 분들이 다 지금 계시고 아쉽게도 황정우 작가님께서도 네. 와주실 줄 알았는데 <웃음> <웃음> 아쉽네요
0: 오늘 책이라 뭔가 동창회 같은 느낌으로 진행이 될것 같고 저도 뭔가 오늘 우리 회식인가라는 생각이 사로잡혀서 진행을 하게 됐습니다 책이라고 크루로서 방송을 한게 2023년 7월이 마지막 방송이더라고요. 오랜만에 스튜디오에서 만났는데, 녹음 올때 기분이 어땠는지 궁금합니다.
2: 예. 1년도 안 됐는데, 되게 오래된 것 같고, 음. 되게 그 여의도만의 특별한 그 담배 연기와 그 약간 정치 당사들에서 아, 풍기는 그 공기 냄새가 있는데, 그걸 오랜만에 맡으니까, 아, 망감이 교차했습니다. <웃음> 아, 아, 네.
0: 뭐, 그래도 1년 정도 됐지만, 이 동네가 익숙해서 지하철 내려서 걸어오는 길은 너무 익숙하지 않던가요?
2: 엄청 익숙했죠. 광항창역에서 내려서 버스 타고 왔거든요. 네. 예, 네, 근데 제가 이제 휴직 때, 그, 운전 연습을 많이 해가지고, 네. 이제 주차도 조금 하거든요. 음. 그래서 차를 가지고 올까, 좀 새로운 기분으로 게스트들은 주차권을 주잖아요 네, 네, (웃음) 그전에는 렇죠그 저에게 주차 공간을 주진 않았던 회사니까 그래서 아, 오늘 게스트니까 내가 차를 가지고 와볼까 하다가 그냥 똑같은 루트로 와봤는데 네 재밌었습니다
0: 네 그렇군요 작가님이 두 번째 책 까다롭게 좋아하는 사람이 출간됐어요 이 책에 습관은 무섭다 제작진의 자리에서 물러났지만 매주 목 금요일이 되면 팟캐스트 앱에 접속해 새로운 에피소드를 챙겨듣고 청취자 댓글도 읽는다 라는 내용이 책에 담겨 있어서요. 읽고 좀 놀랐습니다. 책이라웃에 대한 깊은 애정이 여전하구나 하는 생각이 들었는데 실제로 계속 유효하신 거죠?
2: <웃음> 아 네, 계속 유효하고 이게 제가 휴직 때 마무리했던 원고인데 네. 그때는 당연히 이제 휴직하면서 글도 쓰고 음. 뭐 여러 가지 일을 하면서 설거지하면서 진짜 설거지하면서 방송 듣는다는 음. 분들 되게 많았잖아요. 맞아요. 그래서 제가 진짜 설거지하면서 들으니까 아, 조금 길어도 괜찮구나. 음. 원래는 출퇴근 때 듣거나 회사에서 편집하면서 많이 들었던 것보다 확실히 오디오 짱짱하게 해가지고 방송 들으니까 더 좋고 댓글을 열심히 뭐 검색해서까지 보진 않았지만 가끔 들어가서 뭐 어떤 음. 게스트 나왔구나 어, 어떤 분들이 여전히 또 이제 댓글을 달아주시는구나 네. 그런 건 봤었고 오늘 오면서 제 마지막 방송에 댓글 달아주셨던 분들의 댓글을 읽으면서 왔어요 네. 근데 몇 분들의 그 댓글에 제가 되게 이제 감사함을 얻었던 음. 것들이 몇개 있는데 그거를 다시 읽으면서 책이나우스에 대해 어, 억지로 떼냈던 그 뭐, 어, 그런 그뭐 마음들을 다시 약간 붙이고 네, 왔습니다. 네, 네.
0: 네. 다시 붙은 마음으로 진행하기 때문에 오늘은 책일하우스에 대한 애정도 뿜뿜하고 또새책 까다롭게 좋아하는 사람에 대한 애정도 많이 묻어나는 방송이 되지 않을까 싶습니다. 구정이 지난 지 얼마 안 됐잖아요. 저는 아직도 그래서 이제 새해라고 우기는 중이에요. 물론 새해 에 결심했던 것들이 다 무산되면서 아직은 3월이 오지 않았으니까, 봄이 되기 전이니까, 이제 새해라 우기는 중인데, 우리 함께 했던 어떤 책임 방송 때 항상 1월 첫 방송에는 새해 계획을 이야기하는 시간을 가졌잖아요. 오늘 똑같이 엄지 작가님이 올해 이루고 싶은 계획 같은 게 있는지 듣고 싶네요.
2: 네, 저는 이제 3개월 단위로 미래나 계획을 세우는 편이어가지고, 올해 계획은 딱히 세운 건 없었고, 근데 오면서 이제 질문지를 봤으니까 생각을 해봤는데 제 책에도 그 제가 최민수 씨 안에 강지훈 씨 얘기를 실명으로는 안 했지만 손해 보는 사람에 대해서 쓴 글이 있거든요. 그래서 네. 올해는 좀 이렇게 손해를 많이 보자 의도적으로 음. 그니까 사람의 관계든 뭐 물질이든 약간 어좀 이렇게 너그러운 사람이 되고 싶다는 마음을 들었었고 며칠 전에 몇달 동안 연락이 없던 분한테 뭔가를 요구하는 연락을 받았는데 음. 흥쾌한 마음이 좀 들더라고요. 정말 놀라긴 했지만 그냥 좀 아... 손해보기로 했으니까. 손해보기로 했으니까 나는 그냥 이좀 어, 의외인데 하지만 그냥 예, 손해보는 마음으로 뭔가 누군가가 요구했을 때좀 음. 이렇게 퍼주거나 약간 이런 행동을 많이 하는 한 해였으면 좋겠다는 마음을 요즘 갖고 있어요.
0: 방송 들어가기 전에 임금 체불이 있다고... <웃음> <웃음> 이야기를 하셨는데 네. 그거 이제
2: 그거는 안 보고 싶어요. 제가 정말 <웃음> 휴직 때 이제 개인적인 이제 작가로서 활동했던. 네. 어 작은 일이 있었는데 처음으로 제가 프리랜서의 삶을 경험해본 적은 없지만 주변에 음. 프리랜서분들이 워낙 많으니까 그런 생각들을 많이 하면서 역시 나는 회사에 다녀야 되는 사람이야 이러면서 이제 이직을 한 건데 네 그거는 그래도 3월에 결단을 좀 내리고 싶습니다
0: 네 손해를 보고 싶지만 그래도 손해를 본다는 건 내가 결정해야 되는 거잖아요 내가 설득 손해보기로 결정을 하는 것인데 이거는 이제 정당한 임금을 받아야 되는 것이니까 이것만큼 손해볼 수 없다 그럼요 손해볼 때 조차 선을 긋는 사람입니다. 그렇죠. 네, 그 원칙이 아주 멋있습니다. 엄지 작가님은 훌륭한 인터뷰어라는 생각이 들어요. 오늘은 인터뷰이로서 이 자리에 앉아 계신데요. 제가 뭐 채널레스 기사들도 최근에 찾아보면서 아, 이런 질문을 던지다니 이수지 작가님 걸 다시 읽으면서 뭔가 너무나 이 대화가 이 핑퐁이 너무나 아름답다는 생각이 들었던 기억이 납니다. 본격 토크에 들어가기 전에 작가님이 생각하는 인터뷰의 매력, 인터뷰 이래서 좋다 하는 게 있을까요? 사실 저는 이제 저도 한 5년 넘게 책이라우시라는 방송을 통해서 인터뷰를 하고 있기 때문에 저도 말할 수 있는 부분이 있지만 더 오랫동안 인터뷰를 해오신 분의 어떤 음성으로 인터뷰 매력을 듣고 싶습니다.
2: 인터뷰의 매력은 1대1로 새도 만났을 때그 사전 질문지를 서로 왔다 갔다 이제 교류를 하잖아요. 그때 나오지 않았던 새로운 얘기를 음. 서도가 되게 흥미롭게 나누는 그 순간이 되게 좋은 음. 것 같아요. 저도 휴직하고 이제 이직을 하면서 이직해서도 서면 인터뷰 위주로 하다가 대면 인터뷰를 계속 안 하다가 루시드 폴님을 오랜만에 음. 배까지. 인터뷰를 한 짧게 뭐한 시간 하고 나와서 정동길을 혼자 걷는데 그때 아나 인터뷰 진짜 좋아하긴 하는구나 나 음... 그동안 좀 만나고 싶었던 었 사람들 웬만큼 만나서 새로운 사람에 대한 궁금증도 좀 없어지고 인터뷰 때는 너무 좋지만 그거 원고를 막상 쓰려면 되게 부담스럽고 잘 써야 된다는 그런 중압감이 네. 되게 크잖아요 근데 그때 아 진짜 어, 내가 이렇게 좋아하고 호감을 갖고 궁금한 사람을 1대1로 만날 수 있는 경험은 특별한 음. 감정과 생각을 교감할 수 있는 특별한 시간이라는 생각이 들었어요
0: 소면 인터뷰 같은 경우는 시간을 절약할 수 있다는 장점은 있지만 말씀하신 대로 우리가 뭐 질문지를 전달하면 거기에 대한 답변이 이제 답장으로 오는 시기여서 뭐 추가로 던질 만한 질문이 나중에 뭐 붙지 않은 이상 그대로 나가게 되는 경우가 많지 않아요? 뭐 프로로그, 에필로그가 더 붙을 수는 있겠지만. 근데 현장에서 진행하다 보면 아, 이 질문 말고 이야기하다 보니까 딴 데로 세서 혹은 이제 더 궁금해서 물어볼 수 있는 여지가 생겨서 그것 때문에 드러났던 새로운 면모 같은 것들이 인터뷰의 매력이라고 하시는 거죠. 네, 맞아요. 오늘도 그런 매력이 좀 많이 발산되는 시간이면 좋겠습니다. 네. 엄지 작가님 프로필을 소개해드리도록 하겠습니다. 누군가가 흘러가듯 한 말들을 오래 기억한다. 혼자 느낀 아까운 이야기들을 수집하고 기록한다. 기자, 에디터, 인터뷰어로 일했다 예스24에서 yes, 채널S 책이라웃을 만들었고 현재 미디어 플랫폼 얼룩소에서 에디터로 일하고 있다 에세이 태도의 말들 공저로 혼자 점심 먹는 사람을 위한 산문 돌봄과 작업을 썼다 네, 이렇습니다 이게 첫 문장부터 조금 많은 분들이 경계를 하실 수도 있을 것 같아요 누군가가 흘러가듯 단말들을 오래 기억한다 그러니까 이런 사람들이 있어요 저도 친구들 중에 너 그때 그런 적 있잖아 하면, 내가? 일단, 마음에 벽부터 치는 거야. 그럴 리가 없고, 좋은 이야기가 아닐 것 같으니까. 근데 흘러가듯 한 말이라는 거는, 이 사람이 어떤 의도를 담고 한게 아니라, 그냥 자기도 모르게 지나가듯이 한 말, 혹은 자주 쓰는 버릇처럼 한 말일 수 있잖아요. 그렇기 때문에, 본인은 의식하지 못하는 어떤 뭐, 사고방식이랄지, 가치관이랄지, 이런 것들이 녹아든 말일 텐데, 이게 이제 드러나는 순간, 본인도 좀 부끄럽기도 하고, 이게 남한테 좀 알려졌을 때, 조금, 문제가 될 수도 있는 부분이 있을 것 같은데 흘러가듯 한 말들을 기억하는 그 마음이 어떤 마음인지 이게 좋은 인터뷰의 요건이기도 한것 같아서 제가 여쭤보는 것이기도 합니다
2: 네 사실 좀 무서운 사람이기도 하죠 내가 그냥 별뜻 없이 한 말인데 그것 계속 생각하고 음. 그 책에서도 썼지만 저희 이제 아이가 그림책 보면서 했던 얘기 있잖아요. 네. 글자가 없으니까 그리, 그림을 보고 글자를 만들어서 읽어야 돼서 네. 그림책을 읽을 때더 오래 음. 어, 기억한다. 이런 이야기들 들을 때 너무 아, 아까운 거죠. 맞다, 맞다. 네, 그래서 다시 한번 얘기해봐 해서 음. 그거 그대로 받아서 휴대폰 메모장에 저장해놓고 음. 나중에 이거 엄마 글 써도 돼? 이렇게 허락받고. 음. 네, 그런 좋은... 이것들을 더 기억을 많이 하려고 노력하는 편이고 어, 그런 그냥 의도하지 않게 툭 나온 말인데 되게 멋있는 얘기고 되게 진심이 더 많이 느껴지는 이야기들이 있을 때그 이야기들을 되게 오래 곱씹고 싶은 음. 생각이 이건 기질적으로 그냥 옛날부터 좀 음. 있었던 것 같아요
0: 작가님께서 직접 까다롭게 좋아하는 사람이 어떠한 책인지 소개해 주시는 시간을 갖도록 하겠습니다 이책 어떤 책이죠?
2: 네, 까다롭게 좋아하는 사람은 제가 일을 하면서, 그리고 또 돌봄, 양육을 하면서, 그리고 뭐 친구들 만나고, 선후배들 만나면서 기억에 남는, 어, 인상적인 사람들에 대한 이야기고요. 제가 좋아하는 사람들의 특징도 담겨져 있고, 제가 상처받았던, 힘들었던 그런 사람들의, 어, 모습을 통해서 또 제가 반성하는 모습, 그리고 내가 어떻게 또 행동해야지, 말해야지, 이런 생각을 했던 그런 기록들을 모은 에세이집이라고 할수 있습니다
0: 좋아한다고 할때 우리는 무조건 호, 오에서 호불호에서 호만 가지고 쓸것 같지만 호를 이야기하기 위해서는 오 불호를 같이 이야기할 수밖에 없는 것 같더라고요 저도 그래서 이 책을 읽으면서 좋아하는 것을 이야기하기 위해서는 내가 좋아하지 않는 것도 직면할 수밖에 없겠구나 그것을 통해서 내가 어떤 사람인지가 분명해지기도 하겠구나 라는 생각을 하게 됐습니다 까다롭게라는 단어를 전천보고 엄재 작가님하고 너무 찰떡같이 <웃음> 네. 달라붙는 거예요. 네, 뭐 추향부터 네. 시작해서 네, 쉽게 마음을 내어주지 않는 이런 면모. 정말 뭔가 차가운 도시 여자 같은 느낌이 <웃음> 드는 사람이잖아요. 옛날 스타일의 네. 수식어를. <웃음> 작가도 그렇지만 작가와 독자는 닮는다는 이야기도 있잖아요. 왠지 이번 책과 관련해서 까다로운 후기, 까다롭게. 뭐~ 까다롭다는 말이 나쁘다는 게 아니라 정말 정면에 정밀, 정밀하게 들여다보고 까다롭게 남긴 후기도 있었을 것 같기도 하거든요 제 책을 낸 뒤에 특별히 기억 속에 남았던 리뷰가 있다면 소개 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네. 첫 번째 가장 먼저 리뷰를 준 친구가 있어요. 태도의 말들 썼을 때도 가장 먼저 책을 음... 읽고 리뷰를 써준 친구인데 그 친구가 까다롭게 좋아하는 사람 읽고서 "아, 지혜야 미안하다. 너가 3년 전에 회사 근처 스타벅스에서 만나서 내가 너한테 책 언제 나오냐고 물어봤는데 네가 어, 마음이 따뜻한 상태로 써야 되는데, 그렇게 쓰지 못해서 못 쓰고 있다고 얘기를 했었는데, 음... 그때 마음을 내가 이 책을 읽으면서 알게 됐다. 자기가 외국에 있어서 연애하느라 바빠서 더 신경 못 써준 것 같은데, 이책 읽고 미안하다는 얘기를 듣는데, 너무 이제 울컥했고, 음... 사실 위로도 많이 해줬고, 그 네. 친구가 미안해, 해야 할 만한 일은 전혀 없는데, 책에도 썼지만, 약간 내가 사과 받아야 될 대상이 아닌 사람, 한테 대신서가 봤는데도 되게 위로가 되더라고요. 음. 그 리뷰도 되게 좋았고, 또 남편 회사에서 그 사장님과 그 간부급들이 제 책을 우연히 알게 돼서 읽으신 거예요. 음. 읽고선 저희 남편한테 카톡으로 "너 결혼 잘했다" <웃음> 그렇게 얘기를 하신 거여서 너무 놀래가지고, 근데 사실 책에 뭐... 좋은 얘기가 막 이렇게 따뜻하고 좋은 얘기만 있는 것도 아니고 제가 힘들었던 얘기도 네. 또 많아서 좀 약간 나를 좀 예민하고 까다롭고 이렇게 생각을 할 수도 있다고 저는 항상 생각을 하고 사는데 그런 리뷰를 남편이 처음으로 자기 지인한테 아내에 대한 이야기를 들은 거예요. 그래서 그걸 캡처해서 저한테 보내주는데 오. 되게 이제 남편이 진심으로 뿌듯해하더라고요. 그래서 그분
0: 입장에서는 푸드 탈만 하죠. 까다롭게 좋아하는 사람이, 까다롭게 고, 고른 사람이. 그러본이니까 아, 까다롭게 그래. 좋아하기로 마음먹은 사람이니까. 네. 뭔가 당연히 나는 기쁠 것 같은데.
2: 네, 그래서, 예, 기쁘고. 그러 뭐, 니가 이제 남편이 이제 성품이 좋은 게 너가 그런 성품 때문에 되게 현명한 아내를 만난 음. 것 같다. 이런 칭찬을 해줘서 기뻤고. 또세 번째는. 그, 김경민 작가님이라고 페이스북에서 이제 왕례를 하는 작가님이 네. 계신데, 그분이, 어, 제 책을 읽고 되게 이제 평 리뷰를 써주셨는데, 네. 되게, 어, 글이 너무 좋았어요. 음. 그분이 예전에 태도의 말들 나왔을 때도 자기가 태도의 말들이라는 책을 쓰려고 이렇게 기본 원고를 음. 쓰고 있었는데, 저장해 놓은 상태였는데, 태도의 말들이 나와서 깜짝 놀랐다. 그리고 나는 평소에 태도보다 그러니까 진심보다 태도라는 생각을 하고 있었는데 그 책에도 그 이야기가 나와서 되게 놀랐는데 이번 되게 글잘 쓰시고 되게 멋있는 분이시거든요. 이제 교사를 하시다가 이제 작가로 주부로 살고 계시는데 그분의 리뷰를 보고서 약간... 내가 이런 솔직한 이야기를 써도 될까? 이런 걱정했던 마음들이 조금 녹아들였고 마지막은 책이라고 청취자분 중에서 좀 친해진 분이 있어요. 그분이 이제 책을 읽고서 장문에 메일을 주셨는데 제가 이제 책에서 아, 나 이런 에피소드 써도 될까 막 이런 고민할 때 네. 되게 많이 도움을 받고 그분이 이제 전직 편집자이시기도 음. 했거든요 그래서 그분이 이제 조언도 많이 해주셨어요 그래서 이 책을 다 읽고서 어 지혜님한테 더 다가오는 사람이 있을 것이고 그렇지 네. 않은 사람도 있을 건데 어 토닥토닥 해주는 사람들만 만나라 이런 음. 이야기 해주시고 어 얼마나 힘들었고 좀 이제 고생했던 것들도 알만한 사람들은 다알 거다 이런 이야기를 해주셔서 되게 이제 그때 그책 나오고 일주일 동안이 막 걱정도 되고 막 그런 마음들이 있잖아요. 네, 저는 그렇죠. 또 에세이니까 그런데 그 이야기를 듣고 되게 큰 엄청 큰 위로를 얻었습니다.
0: 그네 분의 어떤 이야기를 듣는데 저도 머릿속으로 계속 상상하게 되는 거예요. 이런 상황막 결국은 책한 권을 낸다는 거는 이게 이제 여러 명의 아주 많은 사람의 독자들과 만나는 것도 좋지만 내가 마음에 둔 사람들, 나랑 가깝다고 느끼는 사람들이 어떻게 읽어주느냐에 피드백을 받을 때좀더뭉근해지는게 있는 것 같다는 생각도 듭니다. 책 관련해서 작가님이 인스타그램에 이런 글을 남기셨습니다. 두 번째 책을 뭘 쓰면 좋을까 고민하다가 좋아하는 사람 이야기를 쓰고 싶어졌습니다. 저는 호불호가 뚜렷한 사람이라서요. 좋아하는 것도 싫어하는 것도 분명하거든요. 이글 읽고 생각했습니다. 싫어하는 것에 대해 쓰면은 속도는 빨리 날것 같더라고요. 저 같은 경우는. 좋음과 싫음, 호호 중에서 좋음을 선택한 이유가 궁금했습니다.
2: 일단 책에서까지 싫은 거, 부정적인 거 음. 그런 거책 제목으로 잘안 쓰잖아요. 그런 것도 그렇고 어, 남이 싫은 얘기를 굳이 책으로까지 음음. 읽고 싶을까? 어, 싫어하지 않을까? 이런 생각을 했고 사실 책에도 책에 썼나? 그 아니, 인스타그램에 썼던 것 같은데 그, 지금, 그, 드렁큰 에디터라고, 네네. 그, 스타 편집자이시죠. 그분이 예전에 이제, 제가 책 나왔을 때 되게 빠르게 두 번째 책을 싫어하는 것에 대해서 써보자고 제안을 정식으로 주신 적이 있어요. 근데 네. 그때 제가, 아, 사, 제가 싫어하는 거 쓰면 누가 읽겠어요. 제가 뭐, 유명하거나 뭐 인기 많은 사람들도 아닌데, 그 사람이 좋아하는 것도 아니고 싫어하는 거 쓰면 더어 저를 싫어할 것 같다고 그렇게 하면서 그때부터 반대로 좋아하는 거에 대해서 쓰면 어떨까. 근데 나는 사람에 대해 관심이 음. 많으니까 내가 좋아하는 사람들의 이야기를 쓰면 어떨까. 이런 음. 생각을 했던 것 같아요.
0: 사람의... 관심 있으니까 확실히 인터뷰를 하게 되면서 마음을 열어젖히는 일이잖아요 그때그때 발견되는 뭐 미디어에서 비추어지는 혹은 지금까지 소수의 사람들만 알고 있었던 이 사람의 매력 같은 것들을 길어올리는 작업을 했기 때문에 훨씬 더 용이한 작업일 것 같은데 생각만큼 원고 진도가 잘안 나갔잖아요 저 어떤 책임같이 저희 회계라고 같이 진행할 때도 에. 계속 책상에 앉아계시는데 진도가 잘안 나간다고 고민을 굉장히 많이 하셨던 기억이 납니다
2: 네 맞아요 그러니까 제가 그대 챕터 보면 모모하는 사람으로 (61개를) 썼는데 사실 그 타이틀은 한 (90개를) 예전부터 썼어요 엑셀에 그냥 코로나 직후 직후부터 개인적으로 좀 힘든 어~ 일들이 계속 터지면서 아 내가 이렇게 불안정하고 막 걱정이 많고 힘든데 그 마음 상태에서 내가 막 따뜻하고 좋고 영감 음. 있고 사람들이 공감할 만한 이야기가 써지지가 않아서 정말 음. 마음이 좀 좋고 평안할 때 써야 되지 않나 이런 싶은 생각이 들어서 쓰다가 멈추고 쓰다가 멈추고 억지로 나오는 글 같고 그러면 그냥 또 날려버리고 네. 이랬던 시간이 되게 길었어요.
0: 그러니까 아까 이제 좋아하는 거 싫어하는 것 중에 좋아하는 것을 고를 수밖에 없는 것은? 싫어하는 이야기를 누가 책에서까지 보고 싶겠냐 이 마음이어서 그때 그 마음 상태로는 좋아하는 것에 대한 이야기를 온전히 담아낼 수 없었다라는 얘기로 들리고요. 제가 아는 엄재라는 사람은 제가 이제 6년째 알고 있잖아요. 엄재 작가님을요. 작은 것 하나하나까지 다 기억하고 헤아리는 사람이에요. 인스타그램에 기억력이 좋아서 메모를 안 해도 다 기억합니다. 라고 올린 문장을 보고 아, 타고난 재능에 노력까지 더해지니까 뭐두손두발다줄 수밖에 없구나라는 생각을 했는데요. 기억력이 좋아서 좋은 점 물론 많겠지만 저는 힘든 점도 있을 것 같아요. 어때요?
2: 어, 힘든 점 되게 많고 피곤하게 사는 스타일이죠. 사실 피곤하죠. 머릿속에 네. 항상 저는 아 내일 뭐 해야지 아 다음 주에 이거 마감 있지 다음 주에 이 약속 있지 다음 주에 요거 녹음 있지 이런 생각들을 머릿속에 항상 하고 다니니까 다이어리를 안 써도 상관이 없는 거거든요. 그래서 오늘은 저희 아이 스케줄이 네 개였어요. 도서관에 가서 강연을 네? 강의를 네? 듣고 돌봄 점심에 가서 밥을 먹고 그다음에 영화관에 갔다가 친구네 집에서 역사 수업을 듣고 축구할 때 하고 노는 이런 걸로. 머릿속에서 그, 그 방학이 되고, 매 학기가 되면 그거를, 시간표를 정해서 <웃음> 그것도 네. 하면서 저의 또 일상, 개인적인 일상, 또 살림, 또 회사 일 이렇게 하는 건데, 피곤하고 힘들죠. 근데 내가 해야 할일들 항상 머릿속에 돌리는 스타일이에요. 그래서 저도 이게 남편도 사실, 아너좀 생각 좀 그만해라. 이런 얘기 진짜 음. 많이 하거든요. 근데, <웃음> 그냥 생각을 내가 제어할 수는 없잖아요. 네, 계속 그그쪽 제가 또 약속에 또 철저하고 책임감이 있는 편이니까 막 놓치면 안 되고 지각하면 안 되고 막 누가 내그 답변을 기다리는 것 같으면 막 음. 초조해지고 카톡 1일 절대 없는 스타일. 네. 전체 카톡도 한 번에 쭉 보고 그래도 일은 지워버리는 스타일. 아. 그런 스타일이에요.
0: 제가 약간 한치 앞만 보는 사람이거든요. 그러니까 내일 스케줄. 보는 것만으로도 머릿속이 이미 복잡해져요. 왜냐면 그리고 내일 뭐뭐 뭐 해야 된다라는 것을 끊임없이 저도 되새기는데 다음 주까지 그게 차있다고 하냐면 뇌가 풀 가동되고 있다는 거거든요. 게다가 이제 엄지의 작가님 스케줄 뿐만 아니라 엄마로서의 또 해야 될 일들도 있다고 보면 이게 지금 동시다발적으로 여러 가지 스케줄로 돌아가고 있다는 거잖아요. 아 이것만으로도 정말 피곤할 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 네, 맞아요.
0: 아, 그 아마 그런 어떤 여유없음도 글쓰기에는 도움이 별로 안되지 않나요?
2: 네좀 안되고 그리고 제가 이제 휴직을 3개월 딱 쉬었는데 그때 시간이 많으니까 그게 괴로운 스타일 음. 바쁘게 살고 일이 있고 이게 약간 제 삶의 활력인거예요 그때는 사람들도 좀 안만나고 동네 오는 사람 내집 동네 오는 사람 아니면 과문 안국 여기까지 와주는 음. 사람들 아니면 안만났거든요 근데 아~ 그때 사람 또 하루에 두탕 뛰고 이러면 또 너무 피곤하고 에너지가 네. 그때는 이제 체력이 딸려가지고 안 되더라고요
0: 제가 보기 보니까 그러면 적당히 바빠야 되는구나 네, 그쵸, 그러니까 그쵸. 너무 바쁘면 사실 글쓸 시간 없고 그쵸. 제 여유를 차려서 내가 하고 싶은 일을 못 하지만 또 아예 너무 한가해버리면이 갑자기 다가온 음. 이 많은 시간이 감당이 안 되고 네. 그러니까 적당히 바쁘고 여유를 차릴 수 있는 정도의 수준이 적당하겠다라는 생각이 듭니다. 책 보면은 물론 이제 은유 작가님, 이규 작가님 같이 실명이 드러나는 경우도 있지만 많은 경우에 지인들의 등장이 익명으로 이루어지더라고요 아마 글을 쓰실 때 여기에 대한 고민도 있으셨을 것 같습니다 어떤가요?
2: 네. 사실 좋은 예의가 더 많기 때문에 이거 실명으로 공개를 할까요? 이렇게 음. 편집자 선생님한테 여쭤봤을 때 그냥 자연스럽게 쓰신 것 같아서 괜찮다고 이렇게 얘기해 주셨고 그 S 작가님은 심윤경 작가님이고 그 에필로그에 나오는 작가님은 <웃음> 김희경 작가님이고 오은시 님도 좋은 예도 잠깐 등장을 <웃음> 하는데 아마 모르셨던 것 같지만 제가 나중에 살짝 얘기를 해드렸지만 제가
0: 몰랐던 이유는 네. 저희 그 알아왔던 기간 자체가 좀 짧게 표시되어 있잖아요. 아
2: 조금 약간 네, 그랬나요? 네네. <웃음> 헷갈립니다. 너무 네. 많은 사람이 네. 등장하기 때문에
0: 저희가 6년 알아는데 3년 알아 아, 왔다고 써가지고 뭐라고 아, 그, 생각을 아, 못했어. 아, 그렇군요.
2: 3왜 3년이라고 썼지? 하지만 저 이제 전전전 직장 후배가 제일 많이 등장하는데 네. 그 친구가 이제 프롤로그 등장하고 에필로그 등장하고 <웃음> 중간에 이제 연애 상담했다가 지금은 결혼한 후배인데 그 후배가 이제 제 책을 읽고서 선배 자기한테 좀 인세 줘야 되는 거 아니에요? <웃음>
0: 너무 많이 등장한다 그리고 자기가
2: 이제는 제 앞에서 말을 못하겠다고 음. 또 이거 좀 쓰실 거예요? 막 이러더라고요. 그래서
0: <웃음> 밥을 한케 사시면 되겠네.
2: 네, 밥을 그 태도의 말들 썼을 때도 되게 이제 맛있게 사줬고 <웃음> 이번에도 <웃음> 네. 네, 사줘야죠. 네.
0: 아 그렇군요. 그러면 어, 많은 사람이 등장하지만 여러 번 등장하는 사람도 있는 <웃음> 있죠, 그런 있죠. 책이겠네요. 맞아요. 저는 어쩌면. 우리가 사실 엄지 작가님 같은 경우는 저희 책이라웃그 크루뿐만 아니라 청취자분들이 워낙 심리적으로 친연성 있게 느끼는 사람이어서 왠지 우리가 자주 만나게 되면 목소리를 통해서건 뭐를 통해서건 이 사람과 가까운 느낌이 들어서 왠지 여기 나오는 사람들도 내가 아는 사람일 것 같고 음. 상상하게 보게 되잖아요. 저도 그, 왠지 책 읽으면서 자꾸 내가 아는 사람인가? 음. 그 사람인가? 음. 뭐 난가? 난가? 한 경우는 없었습니다. 3년이었기 때문에 그렇습니다. 네네. 아, 네. <웃음> 프로로그에 하루 중꽤 많은 시간을 타인의 행동을 파악한 데 쓴다라는 구절이 있어요. 사람에 대한 깊은 관심 때문에 가능한 태도이기도 하면서 행동을 파악한다는 거는 결국 그냥 상황을 예의주시하고 맥락을 거기서 파악해낸다는 작업이잖아요. 이것 또한 피곤한 작업일 텐데. 네,
2: 사실 제목을 피곤한 사람 <웃음> 이렇게 써야 됐을 수도 있다는 생각을 좀 피곤하다는 생각을 스스로도 되게 많이 하고 음... 근데 피곤한 사람으로 내 기질이 이렇게 만들어졌으니까 인정하고 여기 안에서의 장점을 찾아서 이렇게 사는 스타일이에요.
0: 피곤한 사람. 하지만 피곤하지만 힘이 드는 일이잖아요. 피곤하다는 건 힘이 되기도 하는 것이기도 하니 그렇게 이제 관찰하고 말 걸고 대화를 귀담아 듣고 하는 것이 아닐까 싶기도 합니다.
2: 맞아요. 음.
0: 저도... 말을 많이 하면 당연히 힘들죠. 친구들 만나서 분위기 메이커를 자처하고 이야기를 하면 힘든데 힘들기만 한게 아니라 힘이 나기도 하기 때문에 그렇게 기꺼이 하는 것 같거든요. 엄재 작가님 같은 경우도꽤 많은 시간을 들여 타인 행동을 파악하는 것이 힘이 드는 일이지만 힘이 되기도 하고 힘이 나기도 하는 일이어서 그렇게 기꺼이 그렇죠. 하시지 않나 싶습니다.
2: 네, 남의 상황들을 좀잘 파악해서 실수도 안 하려고 하는 노력도 있고 내가 상처되는 행동이나 말을 또잘 눈여겨서 안 보면 음. 못하는 경우도 있고 나의 도움을 필요로 하는데 내가 못볼 수도 있잖아요. 음. 근데 그런 것들이 좀 많이 발달된 스타일이죠. 약간 오지랖이라고 볼 수도 오지랖도 실제로 있기도 하고 며칠 전에도 제가 대문자 이는 아닌데 나이가 조금 들어서 그런지 제가 기자간담회를 이제 단호막님도 온그 자리가 있었어요. 네네. 며칠 전에. 옛날 같으면 제가 명함 교환 절대 안 하는데 가만히 있다가 또 아는 기자를 만나서 그 기자랑 인사를 했는데 그 옆에 두명 젊은 여성 기자 두 분이 어색해하시는 걸 느꼈는데 평소 같았으면 내가 그냥 인사만 하고 밥만 먹고 빨리 가는데 두 명이 어색해하는 게 보이니까 아 제가 인사드릴게요. 제가 먼저 이제 명함을 음. 막 꺼냈는데 정말 젊었을 때안 그랬거든요. 네. 근데 이제는 아, 우지랖인지 뭔지 우진. 이제 그냥 그렇게 되더라고. 그 그러니까 내가 조금 애쓰면 상대가 조금 편안해질 때는 음. 그냥 내가 조금 약간 이렇게 풀어진다 이런.
0: 그래도 명함 건네면 눈을 마주치고 우리가 목내라도 하게 되잖아요. 그런 저는 그런 장면들을 좋은 것 같아요. 뭐 그리고 이제 뭐 다시 명함을 받고 연락을 할지 안 할지는 모르겠고 이 관계가 이어질지 안 이어질지 모르겠으나 그 쭈뼛쭈뼛 어색한 그몇 초가 저는 그쵸? 못 견디겠거든요. 네 맞아요. 저도 약간. 그래서 명함이 지금은 없지만 그때 뭐라도 말 걸고 뭐 어떻게 오셨는지 물어보고 오늘 밥뭐 나오는데 좋아하시냐고. <웃음>
2: 그러니까요. <웃음>
0: 집에서 후회하긴 하지만 음. 이런 질문들까지 던지는 것이 음. 아닌가 싶습니다. <웃음> 목차 보면 아까 100명의 사람들 잡고 싶다고 했지만 온통 사람들입니다. 때를 기다리는 사람, 반응하는 사람, 호의로 끝내는 사람, 정확하게 칭찬하는 사람, 거절을 흔쾌히 여기는 사람, 페이스메이커가 되어주는 사람, 너무 많아서 여기까지만 하겠습니다. 엄재 주변 사람들이 한가득이던데요. 이 뭐, 예숭이가 넘는 글들 중에, 사람들 중에, 유독 쓰기 어려웠던 사람도 있었을 것 같아요. 근데 쓰기 어려웠던 글이 저는 두고두고들 기억에 남더라고요. 그래서 그 어떤 사람의 에피소드를 쓰기가 어려웠는지 듣고 싶었습니다.
2: 어 쓰기 힘들었던 거 사실 많긴 한데 조금 이렇게 조, 칭찬하는 얘기가 아닌 얘기들도 음. 몇개 있거든요. 많진 않은데. 그래서 특정화되지 않기 위해서 여러 가지 이제 장치를 하긴 했지만 네. 다이 제가 경험한 얘기니까 그런 얘기 쓸때 힘들었고 이거를 내가 얘기하는 게 나의 또 작가로서 저자로서의 이미지에서 음. 마이너스가 되는 이야기이기도 할것 같은데 내가 네. 이걸 하는 게 맞나? 아닌 게 맞나 했는데 내가 그래도 두 번째 책이라고 막 작가로서의 욕망이 더 있는 거죠 인간으로서 생각하면 그냥, 아, 되게 좋은 이미지로 내가 포장될 음. 수 있는 얘기만 할 수도 있는데, 그냥 나의 상처나 나의 아픔이나 이런 것들을 이야기하는 게 독자한테도 도움이 될것 같은 거예요. 나도 이런 경험 했었는데, 이런 사람은 이렇게 얘기도 하는구나. 음. 괜찮게 얘기하면서 내가 공개하고 발언하면서 또 내가 나의 상처를 치유하는 것도 있잖아요. 그래서 그런 계기도 삼으려고 그런 꼭지들을 쓸때좀 힘들었어요. 네.
0: 힘들지만 그 힘듦을 또 되새기니까 곁에 더 곁에서, 곁에 곁에 머물러 주고 나에게 손을 내밀어 줬던 사람들이 더 소중하게 느껴지기도 그쵸. 했을 것 같아요. 맞아요. 어쩌면 글 쓰기가 그런 것 같아요. 저도 이제 우리가 청탁을 가끔 이제 받잖아요. 에세이 어떤 주제를 가지고 쓰게 되면 그 주제만 가지고 쓰려고 했는데 좀 다른 이야기를 하면서 그주의 주제에. 애둘러 가게 되는 경우가 있는데 어쩌면 좋아하는 것을 이야기하기 위해서 싫어하는 것, 슬펐던 것뭐 마음의 상처를 받았던 것을 경유하지 않으면 안 됐던 것 같기도 하다는 생각이 들기도 합니다 첫글 제목이 불편한 관계를 받아들이는 사람이에요 저는 첫 문장 읽고 3초 동안 정말 정적 이렇게 <웃음> 했습니다 많인에게 네. 좋은 사람이 되고 싶은 사람을 나는 좋아하지 않는다 저희 예전에 어떤 책임에서 뼈때리는 책 했잖아요 그 뼈때리는 책에 등장할 것 같은 문장인 거예요 얼굴이 벌개지기도 했고 이어지는 문장은 이렇습니다 나쁜 사람에게는 나쁜 사람이 되어야 진짜 좋은 사람이 아닌가 당연히 고개가 끄덕여지는 말이지만 또 이렇게 사는 일이 쉽지는 또 않은 것 같아요 저는 왠지 이첫 문장에서 까다로움의 비밀을 본것 같았습니다 태생적으로 누군가나 무언가를 잃을지도 모른다는 가능성을 안고 있는 말이 까다롭다라는 말 같더라고요. 작가님은 어떻게 생각하시나요?
2: 네, 저는 이렇게 사람들한테, 모든 사람한테 잘해주는 사람들이 있잖아요. 만약에 10명한테 잘해주는 사람, 똑같은 사랑을. 근데 그런 사랑을 제가 받고 싶지 않은 욕망이 있는 사람인 거죠. 특별한 나를 좀 특별하게 생각하는 사람들한테만 사랑받고 싶은? 막 다른 사람들의 사랑도 받아도 되지만, 그냥 나의 장단점을 다 알고 좋아하는 몇몇의 소수가 나에게는 그뭐더 많은 숫자보다 더 소중하다는 생각이 들고 사실 저는 인간에 대한 욕심이 있는 사람들을. 학창시절 때부터 그런 걸 되게 예민하게 봤던 것 같아요. 3학년 때사 초등학교 때도 친구들이 자기 인기 얻으려고 뭐 사주는 애들 있었잖아요. 네. 근데 4학년 때인가 어떤 친구가 저한테 저이게막 용돈이 없지도 않은데 막 3천 원짜리 핀을 사주면서 저한테 막 어필을 하는 거예요. 음. 근데 나는 이 핀은 갖고 싶긴 한데 얘의 그 의도가 느껴지는 거죠. 음. 그 3학년, 4학년 때그 머리 속에서도 그, 어, 그 시장에 그핀 가게 앞이 아직도 생각나요. 그 친구랑 이제 제가 음. 아 쟤는 나이가 진짜 좋아서가 아니고 자기가 사랑받고 자기가 어떤 친구랑 친해지고 싶은 그걸 되게 서툴게 한 하지만 안쓰럽기도 음. 하면서 하지만 난 얘랑은 좀 아닌 것 같아 <웃음> 거리를 두고 <웃음> 이런 것들이 있는데 음, 무론 어떤 사랑도 뭐 100% 진심이 뭐 의도가 있는 사랑도 있고 의도가 있는 뭐 어떤 행동도 있지만 저는 좀더 음, 진짜 같은 그런 음. 사람들과의 관계와 그런 감정을 되게 어, 소수 교류하고 싶은 그 마, 욕망이 좀큰 사람인 것 같아요.
0: 아 그러니까 내 사람이다 하는 사람에게 사랑을 받고 싶은 마음은 있어도 네. 많이 내게. 뭐
2: 관리 대상이 되고 싶지 않은 어 욕망이 되게 큰
0: 내가 별로 좋아하지도 않은 사람이 네나 사랑해준다고 해서 특별히 마음이 움직이거나 하지 네 않는다는 그리고
2: 약간 의도 있게 나의 쓸모가 있을 때가 있잖아요 음 나의 쓸모를 의도적으로 어 생각하고 다가오는 사람들을 음 저도 사회생활하면서 많이 경험하잖아요 그런 거딱 느끼면 이 사람한테는 아이 사람이 한 거에 대해서만 이제 나도 리액션하고 한다. 근데 내 쓸모가 다다랐을 때그 사람이 딱 돌아서는 그런 것들 볼때 있잖아요. 음. 그런 거볼때 그걸 내가 일찌감치 눈치를 채서 상처를 덜 받자 이런 음. <웃음> 이런 욕망이 좀 있는 거죠. 그래.
0: 말씀해주신 거 들으니까 제가 예전에 뭐 초능력 이런 이야기를 누구랑 하면서 뭐 정말 다양한 능력들이 있지만 과거의 어떤 한 순간에 가는 걸 이야기한 적이 있어요. 하지만 내이 내가 겪은 일이 아니라 다른 사람이 이야기해줄 때 나만 갔다 올수 있는 거예요. 왠지 급 핀을 받았나 안 받았나 그 현장에 갔다 오고 싶은 마음이 불쑥 들기도 했습니다. 엄지의 작가님은 3천 원짜리 급 핀을
2: 받았던 것 같아요. (웃음) (웃음) 느낌상 받았던 것 같아요. 내가 거절할 또 거절하면 걔도 상처잖아요. 그래서 받았던 것 같아요. (웃음)
0: 왠지 인간미 있는 게 내가 안 좋아하는데 그 어린 마음에 예쁜데? 이거는 (웃음) 받고 싶은데? 해서 가졌을 것 같다는 생각이 드니까 더욱더 매력적인 마음이 들기도 합니다 돌보는 사람 아, 아이 글은 엄재 작가님이 쓰길 참 잘했다라는 생각이 들기도 했어요 돌봄에 지속적으로 관심을 기울여 온게 느껴지기도 했고요 예전에 돌봄과 작업 그책 나왔을 때 부토크에서 이런 말씀을 하셨습니다 저는 좋은 책을 쓴 작가를 만나면 이 작가가 어떤 사람이어서 이런 글을 쓸수 있었을까? 가 제일 궁금해요. 작품에 대한 해석은 독자의 몫이고 평론을 읽어도 되잖아요. 하지만 작가가 어떤 마음으로 어떤 환경에서 이런 글을 쓸수 있었는지는 질문을 해야 알수 있죠. 문득 저희 어떤 책임 시간에서 엄마들을 위한 책을 바지런히 소개해 주었던 프랑스 어머님이 떠오르기도 하는데 돌봄에 있어서 가장 중요한 마음, 어떤 것인지가 궁금해졌습니다.
2: 그러니까 돌봄을 내가 이제 해주는 입장일 때가 지금 현재까지는 이제 더 많긴 한데, 어, 하면서 내가 배우는 게 충분히 있고, 내가 할수 있어서 감사한 것도 되게 있는데, 보통은 내 노동과 내 시간과 네. 내 이제 지갑을 열면, 내가 약간, 어, 시애한다고 생각하는 음. 그런 마음이 있는데, 그럴 수 있는 상황인 거에 대한 감사함을 좀 가져야 되지 않나 이런 네. 생각도 하고 내가 아이를 양육하고 뭐 부모님을 챙기고 남편을 챙기면서 어 내가 성장하는 것들 내가 보지 못 내가 만약에 케어하는 사람이 아무도 없었다면 보지 못했던 것들을 내가 볼수 있는 것도 어 되게 감사한 거고 음. 기쁨이다 이런 생각을 하고 하지만 내가 이거 해줬으니까 너도 해줘 나중에. 음. 아니면 보상. 이런 걸 바라지 말았으면 하는 마음을 지금부터 되게 가지려고 노력을 하고 살고 있어요.
0: 인지상정이라는 게 어쨌든 사람이 내가 뭘 베풀었으면 그만큼까지는 아니더라도 어느 정도... 보상으로 받고 싶어하는 게 있잖아요. 아무리 내가 품이 넓은 사람이라고 하더라도 어느 순간 나는 쟤한테 저렇게 잘해줬는데 음. 쟤는 나한테 저렇게 해? 라는 생각이 들 때가 있을 테니 그걸 최대한 어쨌든 억제하고 케어하려고 하는 마음이 있어야 조절될 수 있는 것 같기도 합니다. 저는 돌봄 생각하면 이제 해주는 것이 아니라 그냥 하는 것으로 좀 가뿐하게 만들 때좀 나은 것 같아요. 해준다는 말은 내가 정말 뭔가 좀더 음. 높은 사람이거나 음. 대단한 사람이 된것 같은 착각을 불러일으키는 그 태도더라고요. 그렇기 때문에 그냥 하는 것 중에 하나라는 식으로 좀 단순화시키는 경향도 필요하지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 정확하게 칭찬한 사람이라는 제목의 글을 읽었을 때는 이게 까다롭게 좋아하는 사람이랑 맞닿아 있는 사람 같았어요. 왜냐하면 저는 뭐 그냥 좋아. 오늘 부장님 와 계시지만 야, 이런 네. 말도 많이 하지만 이로 이로해서 좋아라고 구체적으로 이유를 말하는 사람이 정확하게 칭찬하는 사람이라는 생각이 들어요. 근데 사실 정확한 이유를 찾기 어려울 때도 많아요. 가령 우리가 음식점에 가는데 뭐 인생 음식점인데 맛으로는 뭐한 7, 8위 정도야 개인적으로. 뭐 분위기도 그렇게 썩 제일 좋지는 않은데 왠지 모르게 끌리는 어떤 것 때문에 1위가 되는 경우가 있을 수 있잖아요. 누군가를 좋아하는 것도 비슷한 것 같아요. 정확한 이유라기보다는 복합적인 것들이 작용해서 커다란 이유를 구성하는 것 같더라고요. 그래서 어쩌면 까다롭게 좋아하고 정확하게 칭찬하기 위해서는 현미경 같은 게 필요할 것 같은데요. 이 정확함과 까다로움을 키우기 위한 요령, 비법 같은 게 있을까요?
2: 어 이게 제일 어려운 질문이었는데 당연히 요령이나 비법은 없고 그냥 뻔할 수 있는데 잘 살펴보려고 노력하고 음. 피곤하지만 내가 두 번, 세번 생각해 보는 거죠. 저 음. 사람의 행동과 의도와. 뭐 여러 가지에 대해서 살펴보고 저게 좋으면 좋아하는 거고 저게 아니라고 생각하면 내가 좀 거리를 두고 음. 그리고 내가 실수한 것들이 있으면 또 사과하고 그 사람이 실수한 것들에 대해서 사과를 받고 싶으면 뭐 얘기를 하고 그냥 음. 패스하고 그냥 끊으면 끊는 거고 뭐 이렇게 그냥 살피는 거? 생각을 음. 피곤하지만 그래도 의도와 그 생각들과 상황 그리고 뭐 상황 때문에 어쩔 수 없는 것들도 많잖아요. 그러면 또 이해를 하려고 노력하는 것들?
0: 그런 질문들의 중심에는 왜?라는 그 의문사가 있을 것 같아요. 왜 그랬을까? 왜 그때 그 말을 나한테 했지? 왜 그때 가버렸을까? 근데 저는 그그 생각하는 입장에서는 그왜 때문에 엄청나게 많은 그음문 부호들과 말풍선들이 생겨나기 마련이잖아요 계속 떠오르는 건 어떡해요 그리고 그 당시에도 물어볼 수 없었던 것도 많잖아요 그래서 뭔가 때를 기다려야 되는 사람일 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다
2: 네 맞아요
0: 이 데이터들이 쌓이고 쌓여야 그쵸? 뭔가 보이는 네. 게 있는 것 같더라고요 네 맞아요 네. 잘 알고 좋아하는 사람 그러니까 반대되는 거죠 우리는 데이터를 모아서 좋아하기로 결심하는 사람이 있는 반면에 금사빠인 켈리님은 그냥 좋으면 빠져드는 스타일이잖아요. 도경수씨 잘 지내고 계실지 모르겠습니다. <웃음> 근데 누군가를 정확하게 아는 일이나 실체를 파악하는 일은 좋아하는 입장에서 뭐 이게 물론 팬과 연예인의 관계가 아니라 할지라도 좀 피하고 싶기도 한것 같아요. 저는 너무 다 속속들이 알게 되면 이 사람이 매력적이기도 하지만 뭔가 내가 뭐 공유하지 않아도 될것 같은 것들을 함께 안고 가는 기분이 들기도 하고 그런 과정에서 어떤 환상, 어떤 기대 이런 것들이 좀 깨지는 경험도 하는 것 같아요. 그럼에도 불구하고 좋아하는 것에 시간을 충분히 들여야 되는 이유, 잘 알고 잘 좋아하고 싶은 이유에 대해서 네.
2: 제가 비슷한 질문은 이틀 전에 그 독자와 뭐 커피타임 이런 걸 음. 행사를 했는데 비슷한 질문을 받았어요. 그래서 제가 어저 금사빠를 제가 금사빠가 아닐 뿐이지 금사빠를 싫어하거나 안 좋아하는 게 아니다. 저는 기본적으로 금사빠인 사람들은 어쨌든 사랑이 많은 거거든요. 편견도 네. 없고 그냥 열려 있는 거죠. 그거 되게 칭찬받을 거고 되게 멋진 거고 부러 부, 실제로 부럽기도 하고 제가 그렇지 않을 뿐인 거예요. 음. 제가 저는 그런 기질이 아닌 거고. 근데 왜 나는 그럴까 하면 제가 상처받기 싫은 욕망이 제가 있는 것 같아요. 그러니까 음. 내가 잘 알지 못한 상태로 좋아해 져서 내가 이제 그 마음이 커졌을 때 실망하고 싶지 않은 마음. 내가 어 상처 받고 싶지 않은 마음 음. 그런 마음들이 있어서 그런 거 같아요. 그
0: 좋아하기로 뭐 마음 먹는 게 아니라 정말 좋아하게 되면 네. 기대하게 되고 나한테도 내가 좋아하는 것만큼은 아닐지 몰라도 네. 어떤 그. 좋은 감정을 전달해 주면 좋을 텐데 그런 것이 충족이 안될 때는 섭섭하게 되고 네,
2: 뭐 그런, 네, 그런 것도 있고 제가 갖고 있는 제 사랑이 저는 되게 특별하다고 생각하거든요 음. 그 특별한 사랑을 내가 정말 몰입하고 싶은 사람들한테 주고 싶은 욕망 음. 그런 진짜 내가 괜찮다고 파악하는 사람들한테 몰아서 주고 싶은 마음 음. 그런 게 있어요 특별하게 만들고 싶은
0: 사랑의 총량이 있을 거예요 분명히 그렇기 때문에 이것을 어떻게 쓰느냐 물론 이제 계속 쓰면 쓸수록 불어나는 사람들도 화수분처럼 불어나는 사람도 있긴 있죠, 하겠지만 그냥 내가 이게기 이만큼이면 내가 이것을 쓰고 싶은 사람한테만 쓰겠다라고 결정할 수도 있을 것 같다는 생각을 합니다 목차 이야기를 앞에 했는데 쭉 읽어나가면서 저는 사실 책 읽기 전에 목차부터 다 한번 발음해보고 시작을 했는데 대개는 다 고개가 끄덕여져요 아 이런 사람 좋아할 만하지 근데 우울한 사람? 이 등장했을 때 약간 의아하더라고요. 음. 우울한 사람이 왜 좋아할 수밖에 없는 사람이지? 그런데 이 구절도 기억에 남습니다. 126페이지에 우울한 사람은 은근히 귀엽다. 근데 저도 모르게 미소가 지어지더라고요. 우울한 사람이 귀여운 이유에 대해서 조금 부연 음. 부탁드리겠습니다.
2: 그 우울함이 드러나는 게 귀여운 것 같고 우울함을 보통 느끼면 되게 숨어있으려고 하고 혼자 있으려고 하고 하고 감추려고 하고 그 감정을 남한테 전파하지 않으려는 음. 사람들도 있는데 저는 우울한 기질이 되게 사람을 성장시키고 타인을 또 배려하는 또 기질이라고도 생각을 하고 온 쉐이님 같은 경우도 항상 하이 같지만 그렇지 않을 때도 (웃음) 많고 1대1로 만날 때는 또 다르잖아요. 저는 그럴 때 약간 차분하실 때가 되게 더 진짜 같고 음. 더이 사람이 원래 이런 거지 그런 생각을 할때 있거든요. 그래서 저는 그렇게 좀 다운되어 있는 사람도 좋고 음. 제가 항상 좀 같이 있기힘 부담스러운 사람 항상 하이고 항상 목소리 크고 항상 떠있는 사람. 근데 그게 이제 진짜 기재될 때도 있지만 정말 의도에서도 있고 좀 이렇게 그냥 피곤하고 이렇게 약간 산만해지고 약간 음. 그럴 때가 있거든요. 근데 그냥 뭐 맨날 처지는 사람은 저도 네. 이제 힘들긴 하지만 그냥 그 우울한 기질을 잘 다스리고 그거를 잘 관리하는 사람들 볼때 되게 호감을 갖는 것 같아요.
0: 그리고 정말 계속 하이한 상태면은 저는... 못살것 같아요. 왜냐면 하 조금이라도 그 하이하지 않은 상황을 견딜 수가 없어지게 몸이 바뀔 것 같거든요. 근데 삶이란 게 그럴 수가 없잖아요. 그 저는 그래서 위와 아래가 이제 격차가, 낙차가 크기는 하지만 둘다 있어야 뭔가 평정심 유지면서살수 있을 것 같기도 하고 여러분, 그 저의 좀, 좀 차분한 모습 보고 싶으시면 네. 1대1 미팅을 맞아요. 요청하시면 좋을 네. 것 같고요. 저는 심지어 그냥님하고도 둘이 있으면은 네. 엄청 시끄러울 것 같지만
2: 차분하시죠? 시끄럽다도 있긴 아, 한데, 진짜 <웃음>
0: 차분할 때도 많다는 <웃음> 네. 것을 말씀. 그냥 맞잖아요. 우리 차분할 때도 많지 않았어요?
2: 네, 마이크가 네, 네. 앞에 없어가지고 아니라고 하신 것 네, 같아요. 고개를
0: 돌이지를 네. 하는지 모르겠으나 어쨌든 저늘 하이한 상태는 아니라는 거 말씀을 드리고 싶었습니다. 어쩌면 그 우울한 사람이 귀여운 이유도 안 들키려고 하는데. 튀어져 나와서 어떻게든 바깥으로 삐죽 솟아 나와서 그걸 발견했을 때 보는 사람으로서의 귀여움이잖아요. 정말 이것도 관찰의 영역인 것 같다는 생각이 듭니다. 이 관찰의 영역들을 가지고 그를 묶은 책이기도 해요. 에필로그를 보면 너무 솔직하게 써서 부끄럽기도 하고 솔직하게 썼기 때문에 후련한 마음도 있다라고 하셨습니다. 부끄러우면서 후련한 마음, 이 마음에 대해서 좀 들려주시죠.
2: 네, 사실 이문장이 제가 쓸때 감정이 기억이 나는데 원래는 이렇게 썼었어요. 어 너무 솔직하게 써서 부끄럽기도 하지만 솔직하게 썼기 때문에 떳떳한 마음도 있다. 음.
3: 떳떳하다는
2: 걸 쓸까 말까 하다가 뭐 내가 떳떳할 게뭐 있겠어 음. 이런. 그러니까 사실 에세이 쓰다 보면 글감이 떨어져가지고 막 없던 얘기 짓는 작가들도 분명히 있을 텐데 저는 그렇게 하지 않았다는 떳떳함. 그리고 음. 나의 약간 좋지 않은 모습도 그냥 썼다 음. 나의 힘들고 좀 얘가 이미지가 이상하게 되, 읽힐 수도 있을 것 같은 것도 그냥 썼다는 그 후련함, 네. 떳떳함 그런 그리고 없었던 에피소드가 없다 이건 음. 정말 음. 내가 경험한 거다 이런 음. 생각들을 하면서 이걸 썼는데 어, 그, 그러니까 제가 솔직하다는 이야기를 진짜 많이 듣거든요. 근데 네. 이 솔직이 누군가한테는 호감일 때도 있고, 누군가한테는 상처일 때도 있고, 음. 제가 이제 실수할 때도 있고, 여러 가지 그 생각들을 하면서, 하지만 저는 솔직한 사람이 여전히 좋긴 하거든요. 음. 타인을 볼 때도. 이제 뭐 상처가 되거나 이런 것들이 내 스스로가 한테도 있을 수 있고, 타인한테 있을 수도 있으니까 그런 것들은 이제 나이가 들면서 조심하려고 노력을 하긴 하는데, 나의 풀림, 나의 감정을 이렇게 드러내는 일이 타인한테도 또 도움이 될 때가 있거든요. 아, 이 사람 되게 행복해 보이고 잘 나가 보이고 막 이래서 자기가 그 사람들 볼때 되게 힘들었는데 누가 힘들어하고 막 이런 얘기하면 아, 저 사람도 저렇구나 음. 이러면서 얻는 위로와 용기가 있잖아요. 네, 네. 저는 그걸 의도하면서 얘기할 때도 가끔 있어요. 네. 저의 찌질하고 되게 못된 모습이거나 나쁜 모습도 이게 나니까 이거를 각색해서 보여줘서 그걸로써 사랑받거나 인정받고 이러고 이런... 싶지 않은 마음들? 그래서 저는 이제 이런 이 글을 쓰면서 어 후련한, 후련... 막 지금까지 엄청 후련한 건 아니지만 <웃음> 네. 그래도 예. 그래도 이게 나니까 음. 이런 생각을 했던 것 같아요.
0: 일종의 에세이는 결국 나를 들여다보는 작업이기도 하고 자기 반성이 들어갈 수밖에 없잖아요. 내가 어떻게 살아왔는지 어떤 말을 했고 그 당시 어떻게 반응했는지에 대한 것들을 모아서 직접 형태로 이제 드러내는 것이기 때문에 저는 앙금을 쌓아야 그 앙금이 제거될 수 있는 것 같더라고요. 그래서 저도 에세이 쓸 때는 늘그 묵은 감정, 해소되지 않은 시간들을 헤아리게 되는 게 아마도 그렇지 않았을까라는 생각이 들기도 합니다. 마음산책의 출간의식들은 일쇄에 편집자 엽서가 담겨 있잖아요. 아마도 성혜연 편집자님께서 쓰신 것 같은데 이런 대목이 있어요. 관계를 깊이 들여다보는 것은 결국 자신을 잘 알고 싶은 마음의 방증인 것 같습니다. 책을 덮고 나면 사람을 오래 지켜보고 천천히 관계를 쌓아가고 싶어집니다 모두와 잘 지내려 전정긍긍하지 말고 까다롭게 좋아해야 더 나은 관계를 맺을 수 있을 테니까요 라고 이런 문장이 마지막에 담겨 있는데요 모두와 잘 지내려 전정긍긍하지 말고 까다롭게 좋아해야 더 나은 관계를 만들 수 있다 뭔가 이 책의 주제가 한 문장으로 이렇게 나와 있는 것 같기도 한데요 이 엽서도 한 페이지 뭐 그렇게 길지 않은 분량이긴 하지만 편집자가 이 책이 얼마나 많은 애정을 갖고 있는지가 느껴지는 문장들이더라고요. 왠지 성혜연 편집자가 엄재 작가님한테 중요한 사람일 것 같은데 책에 있는 글의 제목들 뭐 여러 가지 제목들 있잖아요. 뭐그 제목들처럼 그 수식어를 붙여가지고 성혜연을 땡땡 사람으로 정의한다면 어떻게 표현할 수 있을까요?
2: 음. 네, 성현 편집자님이랑은 이제 작업을 하면서 느낀 점은 되게 이렇게 적절한, 적절한 분? 적당하게, 이렇게 과하게 막, 뭐, 음. 에너지를 막 이렇게 표현하시지도 않고, 그렇다고 칼같이 막 이렇게 딱 자르시지도 않고, 되게, 어 되게 편안하고 되게 감사했고 제가 카톡 확인 빠른 사람 좋아하는데 저, 네. 빠르시고 피드백도 되게 정확히 해주시고 좋았고. 제가 이제 글에 약간 챕터 챕터마다 마무리가 조금 이렇게 엉성하게 된 챕터들도 몇개 있었는데 그런 것들을 꼼꼼하게 되게 지적을 많이 해 주시고 음. 그래서 되게 좋았어요. 여기 그리... 보고
0: 더 들어가면 좋겠다라는 식의 네. 어떤 조언을 해 주셨군요. 그리고
2: 뭐 순서 이런 거 배치 음. 이런 것들도 살펴 주셨고 시점이나 이런 것도 되게 꼼꼼히 음. 작업해 주셔서 사실 연차가 조금 이제 없으신 분 하면 되게 막 귀엽게 막 이렇게 음. 하시는 분들도 가끔 있는데 역시, 이렇게, 베테랑 편집자셔서, 음. 진짜 이렇게 뭐, 요청할 거 딱히 없이, 바로바로, 바로 물론 저도 피드백을 빠르게 이제 하는 편이니까, 빨리빨리 했는데, 한번 또 작업해보고 싶은 편집자, 또 만나고 음. 싶은 편집자, 그리고, 어, 기질은 저도 잘, 많이 친해지진 못해서 잘 모르겠지만, 그림을 그리시거든요, 취미도. 네. 예, 그리고 빵을 좋아하시는 게 저랑 공통점이에요. 아. <웃음> 그래서 제가 첫 책에 나왔을 때, 사인하러 갔을 때, 일부러 편집자님을 드리고 싶어서, 빵을 빵을 사갔거든요 음. 그래서 어, 한번 되게 진솔한 이야기를 해보고 싶은 사람인 것 같아요
0: 그러면 정리하자면 또 만나서 빵 먹고 싶은 사람 <웃음>
2: 네 맞아요 빵구페를 같이 <웃음> 가야 될것 같은 네. 아, 근데
0: 거기서는 좋은 말만 나오겠다 이 빵이 이 그쵸. 고소한 냄새 때문에 뭐 나쁜 마음 하나도 안 들고 네
2: 맞아요 아이고
0: 너무 좋네요 네. 좋은 사람과 좋은 공간에 가는 그런 꿈을 품게 만드는 장면이었습니다 자신을 잘 알고 싶은 마음은 사람을 변화시키는 것 같기도 합니다. 책 속에서 이런 변화를 목도할 수 있는 부분도 참 좋았는데 가령 이제 태도의 말들의 일종의 슬로건이 됐죠. 중요한 것은 진심보다 태도라는 문장에 대한 생각의 변화 추천사를 쓰는 일에 대한 생각의 변화 이런 것들을 엿보면서 왠지 저는 엄지혜 작가님이 단단하면서도 유연한 사람이라는 생각을 갖게 되었거든요. 책 쓰는 일은 누군가를 조금 이동시키는 일이잖아요. 뭐 과거에서 현재로 저기에서 여기로 이번 책을 쓰면서 변화가 있었다면 어떤 점이 있을까요?
2: 5년 전과 생각해보면 특별한 변화는 잘 모르겠고 작년 말에 그러니까 저에게 특별히 감사한 분들이 새로 알게 된 분들이 꽤 있었어요. 네. 그 그런 분들을 만나면서 아 진짜 나는 감사하게 내가 힘들 때마다 그그 그 비슷한 맥락을 음. 경험했던 사람들의 위로와 그 응원들이 계속 찾아오는 걸 보고 되게 감사하다는 생각을 했고, 이번에 두 번째 책에 나왔을 때 제가 이제 특별히 태도의 말들 나왔을 때 정말 계속 계속 응원해 주셨던 독자 세 분한테 주소 물어봐서 도, 세 분인가 다섯 분한테 이제 책을 보냈어요. 네. 그러니까 그 유명한 분들한테 책을 보내는 게 아니고 음. 최근에 저를 책을 보내주셨거나 아니면 독자 제가 그분들 몇 분한테 내가 책에 나오면 이분은 분명히 내 책을 사주실 분이지만 제일 먼저 책을 보내야지 해서 보내드렸거든요. 그래서 약간... 그런 사람의 귀함을 음. 더 5년 동안 많이 느꼈던 것 같고, 어, 내가 조금 더 마음이 품이 넓어서 더 많은 사람들을 좀 응원하고 싶고, 더 힘든 사람들을 더 이렇게, 어, 조명하고 싶고, 이렇게 알려주고 싶다. 그런 마음들을 되게 잘 표현하고 싶다는 생각을 한것 같아요.
0: 받은 마음은 사라지지 않은 것 같아요. 우리가 이제, 주고받는다는 말을 쓰지만 뭐그 사람한테 다시 갈 수도 있지만 제3에 다른 사람에게 뭐 어려워하거나 힘들어하거나 하는 사람에게 갈 수도 있고 후에 또그 마음이 바현될 수도 있는 것이어서 그 마음의 어떤 그 점도나 빛 이런 것들은 사라지지 않고 남아있는 것 같습니다 최근에 이런 말씀하셨습니다 꼭 섞이고 융화되어야 좋은 건 아닌 것 같다 자기다움이 사라지지 않을 때더 아름답다 이 문장 보면서 많이 공감했는데요. 엄지가 애 읽고 싶지 않은 나다움이 뭔지가 궁금해지네요.
2: 네, 사실 까칠함이라고 생각했다가 까칠하다는 거 요즘에는 좀안 쓰니까 까다롭다고 썼으니까 음. 또 까다로움을 놓치고 싶지 않기도 한 마음이 있고 음. 이 제목이 사실 이렇게 막 좋은 막 따뜻한 느낌은 아닌데 저는 그냥 어 전화 어울려서 이 제목을 제안 주셨을 때 오케이 했거든요. 근데 저는 약간 뭔가 정확히 칭찬하는 사람. 음. 그러니까 제가 누군가를 칭찬할 때 그. 칭찬을 받는 대상이 아 얘는 빈말 안 하니까 제 칭찬 진짜 이렇게 피드백 받을 때 많거든요 음. 그러니까 제가 막 맨날 맨날 다 좋다고 안 하는 거아니까그 네. 사람이 아 진짜 나 좋아하는 거구나 진짜 나 칭찬받는 거구나 진짜 나일 잘했다는 거구나 이런 얘기를 제가 받을 때어내 신뢰가 이, 이 정도구나 이러면서 뿌듯한 마음도 있고 음. 나는 진짜 빈말 안 하려고 노력하니까 그런 것들 그런 빈말 안 하려고 하고 빈말을 했다면 좀 지키려고 노력을 하고 있는데 최근에는 좀 빈말 많이 한것 같긴 해요 누구랑 <웃음> 이렇게 만나기도 약속했다가 하, 막 일정이 막 이래가지고 막 힘들 것 같은데 그 사람이 혹시 기다리면 어떡하지? 하다가 결국 온신인간도 내가 여기 설날 이후에 한번 보자고 했는데 네. 내가 못했단 말이죠 근데 하지만 저 사람은 나보다 더 바쁠 거야 <웃음> 괜찮을 거야 막 이러면서 막 그런 것들 근데 그래도 끝까지라도 그 약속을 좀 음. 기억하는 사람 그런 사람이 되고 싶습니다
0: 약속을 기억하는 사람, 정확하게 칭찬하는 사람 이런 이야기 들으니까
2: 칭찬을
0: 너무 해프게 하면 안 되겠다, 너무 남발하면 안 되겠다라는 생각이 들기도 해요. 저도 이제 우리가 좋다, 멋지다, 괜찮다 이 말들을 입에 달고 살기 때문에 뭐 수준이 낮아진다기보다는 너무 다 좋다고 하니까 진짜
2: 안 갔잖아요. 네, 진짜 네.
0: 좋을 때 정말 좋은데 네. 사람들이 진짜 좋은 거맞냐고 네. 물어보더라고요. 아. 좋음의 정도를 나눠서 말할 수는 없기 때문에 뭐 7만큼 좋아, 8만큼 좋아할 수 없잖아요. 정말 좋을 때만, 멋있을 때만, 행복할 때만 그런 이야기, 감정의 어떤 표출이 필요하겠구나 생각을 하게 됩니다. 우리가 같이 가면 어딘가를 가도 밥을 먹거나 할때 그냥 다 맛있다. 괜찮다. 이런 몇 개의 형용사로 이 음식의 맛을 표현하잖아요. 근데 까다롭게 칭찬하는 사람이 되면 어떤 부분이 어 이래서 좋고 음. 어떤 부분은 이래 좀 아쉽고 이렇게 가능해질 것 같고 그렇다면 이 까다롭게 좋아하면 좋아할수록 내 취향은 분명히 지겠네요.
2: 음. 네. 와. 저는 식당에서 맛없썼는데 어, 맛있다는 말 절대 못 하거든요.
0: 아이고.
3: 네. 근데
2: 이제 음식에 호화신 분들이 제 주변에 많거든요. 맛있다고 맨날 이게 맛있어 그냥 보통 아니야. 약간 약간 이렇게 해서 입맛을 뚝 떨어지게 하는 네. 스타일이지만 끝다 <웃음> 먹고 나서 얘기하긴 하죠.
0: 아니 네. 엄지 작가님은 제가 들은 말이 있어요 오은 시인님은 다 맛있으신 어, 그치, 것 그치. 같아요 약간
2: 항상 식당은 내가 생각하기에 B정도인데 B A정도로 표현하실 때가 있으셔서 저한테 <웃음> 네. 지적을 좀 많이 받으셨죠
0: 제가 이제 그 전라도에서 고등학교 때까지 살다가 이제 대학 올라오면 서울에 왔잖아요 처음에 1년 동안에 음식이 너무 맛이 없는 거예요 근데 1년 동안 입맛이 아. 뭐 하양평준화가 되어서 웬만한 거다 맛있는 음. 상황이 돼서 근데 서울에서도 맛있다고 하고 양이 적은 거 보니까 말은 그렇게 하지만 행동으로 맛이 없음을 맛이 별로임을 증명하는 캐릭터가 아닌가 싶습니다. 앞으로는 맛있다라는 말좀 줄여서 줄여서
2: 아닙니다. 소한 마음도 되게 음. 훌륭하다고 저 생각합니다. 아니,
0: 아니 근데 안 좋은 점이 있었던 것 같아요. 음. <웃음> 얼마 전에 그 음식을 먹다가 이제 지나가는 이제 사장님께서 제가 이제 반찬을 먹고 있는데 맛있어요? 네 맛있어요. 했더니 이거 일만 원 갖다 주신 거예요. 저는 그냥 남기기가 그래가지고 먹고 어, 있었는데 그래서 엄청 열심히 (웃음) 아, 먹었던 기억이 나서. 근데 그때는 또 물어보시는데 그렇 마음 뭐
2: 없다고 했어요. 그냥 미소만 지었어요. 아예 이러면 그 사람이 읽히죠.
0: 근데 제가 또 약간 오버하는 스타일에서
2: 너무 맛있어요. 아,
0: 이렇게 그치. 말을 해버리는 바람에 또 음. 산더미가 되었던 그런 상황이 떠오르면서 정확하게 칭찬해야겠다라는 음. 마음을 음. <웃음> 품게 됩니다. 내 마음에 집중하는 사람의 마지막 문장은 이렇습니다. 다만 바라는 건 시간을 조금 내어 속사를 보려고 노력하는 일, 가려진 책을 들춰보고 숨어있던 사람을 무대에 올려보는 일이다. 요즘 관심 가는 사람, 궁금한 사람, 무대에 올려보고 싶은 사람이 있을 것 같습니다.
2: 어,네 이 질문 되게 반가웠던 질문이고 이건 오면서 제가 따로 메모를 했어요. 너무 많아가지고 네. 제가 예전에 그 책이 우온에서도 소개했던 김호 작가님 네. 직장인에서 직 직업이 누온가네그책 쓰신 분이 그분의 글을 읽으면 제가 약간 일에 대한 인사이트를 얻거든요 음. 그래서 지금도 뭐 출판계에서 유명하신 분이지만 김호 작가님 새 책이 또4월에 나온다고 들어서 네. 책에 나오셔도 한번 소개하면 좋지 않을까 생각도 했고 최근에 질문하는 세계라는 이소인 변호사님의 글을 읽었는데 이 에세이도 네. 너무 좋았어요 그래서 이 책도 읽어 모심, 이분이 되게 궁금한 저자예요 저도 서면 음. 인터뷰만 해가지고 그렇고 드라마의 말들 쓰신 오수경 작가님 글도 제가 네. 팬이거든요 그 제가 나는 솔로 좋아하잖아요 그래서 이분의 나는 솔로 리뷰 글을 페북에 가끔 이제 올려주시면 아 역시 사람을 이렇게 해석을 할수 있지 제가 사람에 관심이 많아서 음. 나는 솔로를 지금도 보고 요즘에 학연도 보고 있어요 학연이라고 동창회. 아, 동창들이 서로 만, 오랜만에 학연지원, 만나서, 예, 네, 연애하는 얘기. 어. MBC에서 새로 시작한 예능인데, 시즌 1은 재미가 네, 없어서 네. 안 보다가, 요것도 오수경 작가님, 그리고 아까 얘기했던 말기에. 김경민 작가님은, 제가 페이스북을 친구 공개로만 아주 작게 운영을, 그러니까, 운영이 아니고 이제 쓰고 있는데, 네. 제가 한 명만 패치를 맺어야 된다면, 전 김경민 작가님의 글이 <웃음> 진짜, 그 요리하는 얘기 살림하는 얘기 네. 뭐 이분이 이제 학교 선생님이셨거든요 네. 그런 것들 약간 이슈에 대한 뭐 정치에 음. 대한 얘기 다 정말 약간 화끈하시고 글이 재밌어요 그래서 이분도 제가 오프라인으로 만나본 적이 없는데 책을 꾸준히 쓰시거든요 그래서 이분의 이야기도 궁금하고 또몇달 전에 안승준 님그 요즘은 팟캐스트 시대 진행했던 안승준 님을 최근에 다른 무슨 자리 때문에 인터뷰를 하게 됐는데. 제가 책에 썼던 것 같아요. 그래서 어떤 분 만났는데 육아관이 너무 멋있어서 책한번 쓰라고 음. 했는데 그분이 아안 된다고 자식들이 나중에 어떻게 자기의 그걸 생각할지 모르는데 나는 쓰면 안 된다고 얘기하신 분이거든요. 안승준님 인터뷰하면서 되게 많이 와 이렇게 생각하는 어 아빠가 있다고 음. 약간. 이렇게 막 깨는데 어떻게 이렇게 성장을 하시게 됐냐고 했더니 트위터를 통해서 많이 배웠다고 음, 이렇게 얘기하셨어요.
0: 트위터가 X가 아니라 트위터, 트위터이던 시절이었겠죠. 네. 그리고
2: 또 (웃음) 책에 잠깐 등장했던 레바님이 그 일간 소울 영어라는 유튜브 채널을 운영하시는 레바 김님이라고 지금 49만 명이 됐어요. 구독자가. 저랑 알았을 때는 유튜브를 시작하기 전에 알게 됐는데 오. 50만 구독자를 지금 다 하면서 지금 뉴질랜드로 이주도 하셔서 거기서 사, 살고 계시는데 음. 울컥하는 사람으로 제 책에 나왔죠. 그래서 이분도 제가 되게 이제 좋아하는 분인데 이분의 그 딕션 그리고 심리를 전공하셔가지고 이런 어떤 사람의 말과 행동을 파악할 때그담다는 시선이 있어요. 그래서 음. 이분도 제가 이렇게 예좀 네, 이렇게 조명하고 싶은 분 중에 한 명이고 최근에 추천서 썼던 이미정 아나운서님 질문이 될 시간도 책이 너무 글이 너무 좋았거든요 워킹맘들이 읽으면 좋을 책인데 막 책이 막 많이 반응이 없어가지고 제가 막 안타까울 정도로 글이 좋았는데 이미정 네. 아나운서님 글 그리고 마지막으로 김잔디님도 최근에 별 기회가 있어서 브로콜리 네. 넘어져 키보드 치시는 네. 김잔디님은 되게 부럽더라고요. 되게 걱정이 많은 스타일이 아니시더라고요. 불안이 음. 크지 않은 사람을 오랜만에 만나서 되게 그분의 이야기를 되게 많이 듣고 싶다 그분도 돌봄가 작업 2에 등장하셨는데 개인 책도 쓰고 계신다고 들어서 제가 이제 어막 옹기종기 섭외했던 그 마음으로 아, 아나 이분 얘기하고 싶어 이러면서 (웃음) 적어왔습니다
0: 아니 정말 화수분입니다
2: 네 무대에 올려보신 사람이 총 7분 김호,
0: 김경민, 오수경, 안승준, 레바킴 이미정, 김잔지.
2: 이소임. 이소임. 변호사님까지. 이소임
0: 변호사분이군요 네.
2: 이소임 변호사님이 인스타그램에서 갓소임이라고 인스타툰을 그리세요. 진짜 재밌어요. 갓소임. 인스타. 지금 1만 팔로워인데, 진짜 이분이, 막 유명하신 분은 아닌데, 인스타툰으로 인기를 얻어서 음. 책을 쓰시게 됐는데, 어, 질문하는 세계도 오은시 님도 읽으면 되게 좋아할 스타일의 글이에요.
0: 아니 저도 오늘 뭔가 추천 도서 를 이렇게 많이 받아가지고 하는 기분인데 제희 작가님 저희 공식 질문 아시죠? 아 공식 질문 이것도 아. 한 후보가 열개 있었는데 그러니까 지금 이미 좀 책들이 많이 나왔는데 네, 사람뿐만 네. 아니라 이미 네. 사람이 딸려 나온다는 건 책도 같이 이제 올 수밖에 그쵸. 없는 것이니까 그래서 공식 질문 안 드릴 수가 없습니다. 추천하고 싶은
2: 단한 권의 책? 네.
0: 어떤 책, 어떤 책도 무방하지만 네. 본인의 책과 네. 절판되는 책은 제외하고 추천해 주시면 됩니다.
2: 이게 제가 그 세팅했을 때 제가
0: 만든 제목인데서 예.
2: 사실 오면서 제문지좀 아, 많이 바뀌지 않았을까 했는데 또이 전통성 네. 정말 아, 멋지고 5 년을
0: 했는데 이렇게 해야죠. 그런가요?
2: 네. 제가 막 그림책을 가지고 올까 생각도 하고 음. 양육에 대한 책도 생각하다가 최근에 지금. 그 의대 증원 때문에 지금 어, 난리잖아요. 네네. 제가 그 이슈도 굉장히 이렇게 쫓고 있는데 지금 어막 수술이 취소되신 분들도 되게 많고 네. 저는 의료가 진짜 중요하다고 생각하거든요. 그러니까 예, 뭐 최근에 이제 저도 이제 많은 병원들을 가야 되는 상황들을 이제 펼쳐지면 꼭 주변의 지인분들 보면서도 되게 걱정을 많이 하는데 책일라웃에서 한번 나오셨던 교수님인데 그 기억 안아주기로 나왔던 최현우 교수님 제가 네. 그때 이제 선생님 섭외했었고 현장에서 이야기들 오은시님 티키타카도 되게 좋았고 그 되게 중요한 얘기를 많이 해 주셔서 되게 인상 깊었는데 최근에 신작이 나와서 그 신작 제목이 의료 쇼핑, 나는 병원에 간다. 네, 그랑아리에서 나온 책인데, 오. 이분의 새 책에 나왔다는 소식을 듣고, 책을 읽고 너무 좋아서 최근에 이제 인터뷰도 했는데, 이책 이야기들이 이제 기억 안아주기나 연결되는 부분도 음. 많고, 어, 사람이 이게 질병이 아닌데 너무 심리적인 것들로 인해서, 질병으로 인식이 되고 병원에 안 와도 되는데 네. 약을 먹고 의사들은 얘가 뭔가 증상이 있으니까 약을 어. 먹을 정도는 아닌데 검사를 굳이 하게 되고 하뭐 나오면 약을 안 먹어도 자기 자식이면 안줄 약들을 주는 음. 의사들도 있고 그런 여러 가지 그런 상황들을 쓴 책인데 그러니까 의사나 뭐 병원 쇼핑을 하듯이 음. 돌아다니는 사람들이 있잖아요. 음. 내 진단이 아닌 것 같고 불안하고 그런 분들한테 도움이 될 만한 책이어서 이 책을 꼭 추천을 하고 싶어요.
0: 왜냐하면 우리가 뭔가 몸이 좀안 좋으면 검색을 해보잖아요. 그러면 이제 너무 많은 의견이 있어요. 그리고 증세를 보면 여기 이것도 맞는 것 같고 저것도 맞는 것 같고 그런데 병원에 갔더니 아무것도 아니래. 괜찮은 거래. 그럼 믿을 수가 없으니까 다음 병원에 또 가고 하는 것들이 이제 쇼핑처럼 이제 되어버린 지금의 어떤 상황을 겨냥하는 책이군요. 저도 관심 갖고 읽어보겠습니다. 역시 프랑스 엄님 추천은, 아엄지 작가님 추천은 늘 뭔가 매서운 구석이 있습니다. 오늘 책이라웃 오은의 연기정기 녹음 어떠셨는지 궁금하고요. 청취자분들께 인사 말씀 부탁드리면서 마지막 이야기 전해주시면 좋겠습니다.
2: 네. 그러니까 책에 나오고서 사람들이 책에 나오세 나오냐,
0: 아. 안 나오냐,
2: 연락이 있냐, 없냐. 이 얘기를 <웃음> 너무 많이 들어서 사실 아이쿠. 초대해 주셔서 너무 감사드리고 제가 이제 설거지 하면서 열심히 네. 이제 듣고 있는데 온시님 진짜 이렇게 딕션과 그런 깔끔한 마무리 이런 것들의 성장이 정말 매년 달라짐을 제가 최근에 엄청 느끼고 최근에 그 서현주 작가님이 나오셔서 책 추천을 어떻게 쓰지 않을 수 있겠어요. 제가 정말 좋아하는 책인데 그 책을 다시 추천해 주셔서 그게 너무 반가워서 또그 작가님한테 굳이 제가 책이라고 담당자도 아닌데 (웃음) 거기에 나왔어요. (웃음) 들어보세요. 이렇게 했더니 너무 이제 좋아하시더라고요. 그래서 여전한 어, 느낌이 들어서 되게 좋았고 네 친정집에 1년이 안 돼서 왔는데 그래도 책이 너무 인기가 없으면 사실 초대하기 그랬을 텐데 그때 조금이나마 반응이 있는 상태로 와서 다행스럽고 음, 예전에 이제 옆에 앉아있을 때, 아, 좀 빨리 끝나지, 이런 생각도 했던 적이 있었어요. 근데 또 제가 이 질문을 지금 24개를 어떻게 다 하지 했는데, 그래도 적당한 시간에 마무리가 된것 같아서 지루하지 않았어요. 제 스스로 얘기하면서. 그래서. 아, 또 제가 직원이었으면 제안을. 못했을 거예요. 제가 이제 제 직원이기 때문에 네, 제가 네. 하면 제가 이제 특수한 플러스가 음. 되는 거니까. 근데 지금은 네, 작가로서 네, 게스트로 네. 오게 되고 해서 기쁩니다.
0: 아니, 너무 마지막 인사 때 정말 <웃음> 포복절도하게 만드시는 부분이 있었고요. 저희는 이 말씀만 드리도록 하겠습니다. 제 작가님 신작 까다롭게 좋아하는 사람 나왔을 때 영순이 이제 섭외 아. 이제 해야 된다 라고 말씀드렸던 것이고 나와주셔서 다시 한번 감사드립니다.
2: 고맙습니다. 안녕. <웃음> <웃음> 이거 하는 줄 알았어. 이거 해야 되는 줄 알고 어... 기다리고
0: 있어. 라 <웃음> 정말 귀하다고 생각하는 마음들이 있다. 나에게 어떠한 호의를 받지 않았음에도 불구하고 힘들 때 먼저 찾아와 주는 사람 도움을 줬지만. 어떠한 보상이나 반응을 기대하지 않는 사람, 자신이 도와줄 수 있다는 것 자체만으로 기뻐하는 사람, 내가 되고 싶은 사람이기도 하다. 엄지 작가님의 말씀인데요. 반발짝 앞서 상대에게 마음을 쓰는 사람, 기꺼이 호의를 베풀 줄 아는 사람, 우리에게 그런 사람이 곁에 있기를, 우리가 그런 사람이 되어주기를 마음 다해 바라게 되는 시간이었습니다. 이제 여러분의 목소리를 하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 켈리님과 단호박님 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 켈리입니다. 안녕하세요. 단호박입니다. 댓글 소개하려고 돌아왔습니다. <웃음> 반갑습니다. 네.
0: 지난 방송이 두 분이 출연하신 방송에서이세기 네. 기자님과 서현주 작가님이 나오셔서 멋진 이야기 많이 풀어놓고 가주셨는데 네. 뭔가 뭐지? 이분들은 물론 말씀 잘하는 건 알고 있었지만 뭔가... 버튼 누르면 바로 말이 나오는 것 같이 주스롱도딱 맞고 뭔가 할 이야기가 너무나 완벽하게 세팅된 채로 오신 것 같아서 너무 빈틈이 없어서 제가 즉흥 질문을 드려도 마찬가지로 준비해 오신 것처럼 답변하셔서 아 그냥 말씀을 잘 하시는구나 생각이 분명하신 거구나라는 생각을 하게 됐습니다.
3: 교사 출신이신 작가님과 기자 출신이신 작가님 사실 그 직업군에 있는 모든 사람들이 그렇게 똑부러지게 말을 잘하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 네, 근데 아 역시 이분들은 말도 잘하는 직업인이다. 이런 음. 생각을 하게 됐어요.
0: 또 방송이 나가고 또그 즉대녀 책이 예시 스파에서그 MD가 어. 추천사를 쓰는 그런 어떤 책으로 선정이 됐더라고요. 그래서 또한번또 행가래를 또 추는 방영을 목적을 했는데 이두 분이 얼마나 귀엽냐면 한 분이 먼저 올릴세라. 거의 동시에 아, 음. 약간의 다른 내이의 피드가 올라와서 음. 제가 너무 그게 귀여운 거예요.
3: 쿵딱
0: 이런 네. 느낌이죠. 약간 출판사에서 저, 전화를 듣고 아 다시 할게요. 출판사에서 제보를 듣고 동시에 들었을 거 아니에요. 바로 써야 돼. 음.
3: 지금 열혈 홍보
0: 모드이기 네. 때문에 한 1, 2분 차이로 어. 올라오고 있습니다. 저는 나중에 그 타로 점과 함께하는 북토크 자리가 있으면 꼭 방문하도록 하겠습니다 네. 팟빵에서 남양지티님께서 남겨주셨습니다 야! 야구 광팬이면서 아들 둘 키우는 엄마이자 남편에게 페미니스트라는 소리를 듣는 초등교사인 저는 방송 들으며 수시로 내적 탄성을 지르게 됩니다 어쩌다 보니 8명 동학년에 부부교사가 한 커플도 없는 구성원으로 지냈는데요 교사여서 억울한 게 일찍 퇴근해서 집안일과 돌봄을 도맡게 되는 것이라는 이야기를 한 적이 있어요. 제 안에 소심한 울분을 달래어 줄 것이라는 직감이 오는 이책꼭 읽어야겠습니다. 늘봄 정책에 대해서 언급해 주신 것도 감사했습니다. 작가님께서 사직을 강권하는 게 아닐까 걱정을 하셔서 한 가지 덧붙이자면 저는 그레이트 티처가 되고 싶어서 별명도 GT를 꼭 붙여 만드는데요. 음. 저도 사직을 하게 될 수도 있겠지만 지금은 이 일이 너무나도 좋기 때문에 이 자리를 바로잡기 위해 노력해야겠다는 생각이 우선이니 절대 걱정하지 않으셨으면 합니다. 가까운 책방에서 북토크로 뵙게 될 날을 간절히 기다리고 있겠습니다. 좋은 방송 정말 감사합니다. 하트. 음.
1: 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 남영지티 님이 항상 어떤 교권이나 교사 어, 이야기가 나오면 은 듣지 네. 않고 댓글을 남겨주셨습니
0: 네, 지난번에도 남겨주셨던 거 기억이 맞아요. 나고요. 저희가 그때 괴물 부모의 탄생할 때도 남겨주셨던 걸로 기억을 음. 하고 GT가
3: 그레이트 티처. 어, 음.
0: 저는 그 우리 우유에도 붙잖아요. 네. <웃음> 관계자분인가 했더니 이제 모든 어떤 의혹이 네. 해소되면서. 그레이트 티처였습니다. 음. GT는 그레이트 티처다. 네. 아 알겠습니다. 그리고 댓글 읽고 저희도뭉클했거든요 그리고 남편에게 페미니스트라는 소리를 듣고 야구 강팬이고 초등 교사이고 뭐 부부 교사 한 컵도 없는. 그 상황으로 지내고 이런 어떤 사연들을 하나하나 쌓아 나가는 과정이 저희가 내적 심의감을 음. 더해가는 과정 같아서 앞으로도 이야기 많이 들려주시면 좋겠습니다 고맙습니다
1: 네. 고맙습니다 윤초코님 댓글인데요 학생을 가르치는 일이 본질이지만 그렇게 하지 못하고 그 외의 것들에 소진되고 있는 교사의 삶에서 회의감을 느꼈다고 하신 말이 가슴에 콕 박혀요 다른 직업군이지만 제가 요즘 하는 고민과도 같아서요 일에 의욕이 뿜뿜하다가도 그런 순간엔 정말 주머니 속 사직서 쥐어뜯게 되는 것 같아요. (웃음) (웃음) 아, 그리고 두분 말씀하실 때 호흡이나 어조가 어쩐지 닮아있다 느끼는 것 저뿐인가요? 고든 생각에 심지가 묻어나는 것 같아요. 밀도 높은 대화 잘 들었습니다. 괄호 중간중간 들리는 켈리님 리액션 너무 귀여워. <웃음> 아 들렸구나. <웃음> <웃음> 그럼 전 이슬기 작가님 인스타 팔로우 하러 갑니 동 흐흐흐 <웃음> 하고 남겨 주셨습니다.
0: <웃음> 아니 제가 이 방송을 정말 정확하게 그 관통하는 문장을 발견했습니다. 고든 생각이 심지. 음. 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 분명한 사람들이 맞아요. 갖는, 이거 어떤 확신이 있는 사람들이 갖는 그 말씨 말투가 있잖아요. 음. 그런 것이 느껴지는 방송, 결기가 음. 네. 느껴지는 방송이었습니다.
3: 네. 오래 생각하고 난 끝에 나오는 네. 그 단단함 있잖아요. 네.
0: 신중함을 음. 가미한, 겸비한, 그, 단호함일 수 있겠죠. 음.
1: 사직서를 쥐어뜯는 마음이란 무엇일까요? 네.
0: 쥐어뜯는
1: <웃음> 거는? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 그냥 들고 다니는 것도 아니고 음, 주머니 네. 속에 사직서를 쥐어뜯는 음. 마음 <웃음> 조금 참아야 돼으 음. <웃음> 이러면서 어, 화를 그러니까요. 내는
3: 그런
0: 마음일까요? 아 윤초코님의 어떤 직장 생활도 좀 술술 잘 풀리시기를 바라겠습니다 네. 네.
3: 인스타그램에서는 새아미님께서 이렇게 남겨주셨어요 사서 추가요 라고 하셨는데
0: 아 사서 선생님들도 여초 정말... 직업이죠 음. 그리고
3: 비정규 노동자들이 많고 네. 계약직인 경우가 너무 많아서 진짜 도서관도 보면 은 너무 중요한 시설인데 어, 어좀잘 관리되는 곳이 음. 어, 드문 것 같아요.
1: 이런 환경 때문에. 맞아요. 음. 그러니까 인력에 투자를 해야 그러니까요. 돌아가는 일들이 있는데 네. 가장 먼저 예산이 삭감되고 가장 먼저 쥐어짜이게 되는 음. 부분이기도 음. 하죠. 그러면서 막 건물만 짓고 막.
0: 맞아요. 체큐레이션하고 <웃음> 네. 관련돼서어떤 행사를 할지 이런 것들 다 고민하는 것들이 이제 사서 선생님들의 음. 역할이기도 하고 내부 프로그램도 많이 운영하고 계시잖아요. 그러까요 그것들이 굉장히 막 엄청난 일인데 이분들의 처우가 음. 더 빨리 개선되었, 개선되었으면 좋겠다는 바람도 함께 담아봅니다. 네. 네이버 네 오디오 클립에서 AVI L님께서 남겨주셨습니다. 강남에서 근무하는 게 어떤 의미인지 알고 있다는 말도 그때 본인이 거기 있었으면 똑같은 선택을 했을까라는 부분은 너무 강남 엄마들을 싸잡아서 매도하는거 아닌가요? 너무 편향된 언급이 불편하네요 라고 남겨주셨습니다.
1: 음. 네. 이렇게 의견 남겨주셔서 감사합니다. 음, 음이 문제에 관해서는 저희는 어쨌든 계속 구조적인 문제다라고 접근을 하려고 노력을 하고 있고 음. 비단 저희 이번 에피소드뿐만이 아니고 다른 어떤 에피소드에서도 음. 어떤 특정인 집단을 매도한다거나 누군가를 악마화하는 방식으로 방송을 만들지 않으려고 최선을 다하고 음. 있다고는 자신 있게 말씀드릴 수 있을 것 같아요 근데 저렇게 느껴졌다라고 하는 부분은 분명히 저희가 잘못 전달을 한 부분이 음. 있었다고 생각을 하는데 지금 한국 상황, 지금 교사와 어떤 부모와의 대립 갈등, 혹은 우리나라 교육이 어떻게 될 것인가 문제에 있어서는 저는 어느 편이 나빴다, 어느 편이 잘못했고 어느 편이 더 노력해야 된다라는 인식보다는 그렇죠. 조금 더 구조 쪽으로 저 네. 생각을 많이 해보는 게 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 특히 교육 분야 같은 경우는 이제 제도가 바뀌게 되면 많은 것들이 또좀 변화가 따를 수밖에 없는
1: 현장이기도 하잖아요.
0: 네. 그렇기 때문에 그 구조의 어떤 그, 하나하나 요소들을 좀 파헤치는 일이 우선적으로 이루어져야 되는 일이지 누가 잘했고 누가 잘못했고 이런 문제는 그 이후에 이제 이루어질 수 있는 문제 같기도 하고요. 어 어쨌든 어 하루빨리 우리가 가르치는 일과 배우는 일은 사실 정말 정말 근사하고 즐거운 일이어야 그러니까. 되잖아요. 네. 그런 상황으로 돌아가기를 바라봅니다.
1: 네. 저희도 방송을 더욱더 신경 써서 만들도록 하겠습니다. 저희 어떤 책임에서는 이번에 무료계세계 책을 다뤘었죠? 팟방에 네. 미스티 HH님 남겨주셨습니다 소개해주신 이야기들에 대해 많이 고민해보곤 했는데 소비하지 않는 선택을 위한 의지가 역시 중요하고 스스로를 너무 탓하지 않으려는 태도 역시 중요하구나 다시 한번 생각하고 갑니다 마지막에 읽어주신 부분은 정말이지 너무 소중한 말 같아요 각자의 자리에서 각자 노력하는 분들이 결국 세상을 바꿔나갈 거라 믿습니다 세 분의 올해 다짐들 응원하고요 저도 새옷 <웃음> 새 옷을 사지 <웃음> 않는 결로 도전해보렵니다 필요시 중고 매장만 제외하고요 흐흐흐 <웃음> 하고 어, 새해 결심까지 네.
3: 남겨주셨습니다 어, 이 결심을 함께 해주셔서 너무 기쁘네요 네,
0: 응. 새 옷을 사지 않는 네. 거뭐 중고 시장은 뭐 어쨌든 <웃음> 이미 있는 자원을 저희가 활용하는 것이기 네. 때문에 네. 그렇게 저희가 그때 무릎이세을 보면서 반성 많이 하고 저도 이제 오늘 제주도 떠나면서 아, 네. 웬만한 거는 거기서 사오지 않겠다라는 음. 마음가짐으로 떠나는데 제가 자세한 건 다음 <웃음> 방송에 이제 자세한 거 들려드리도록 네. 하겠습니다 네. 네.
3: 아 근데 진짜 완전 막 소비를 끊어야 된다 하지 않아야 된다라고 막 얘기하다가도 사실 뭐 그런 소상공인 분들 생각하고 뭐 이러면은 아까 얘기한 것처럼 또 구조를 생각하지 않을 수가 없고, 뭐 소비를 하는 사람이 잘못된 음. 사람이고, 안한 사람이 또 잘한 사람이다, 이런 것도 아니잖아요. 그러니까 각자, 각자가 어떤 노력을 조금 더 해보려고 하느냐,
1: 이 음. 얘기를 많이 하는 것이 중요한 것 같아요. 네. 그리고 각자 노력하는 분들을 모두 감사하게 생각해야 한다.
0: 각자의 자리에서 좋은 소비가 무엇일까? 고민하는 것, 이거 출발점이 되겠지요? 네.